0: Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré
1: Einstein Mais calme voyons, je n'ai rien désintégré du tout Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes à, à, Intactes Mais merde, où sont-ils Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils mmh.
2: Bienvenue dans ce 11e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À côté de moi, mes deux compères, Guillaume et Aurélien. Comment ça va les mecs ça, ça va très bien. Et comme invité aujourd'hui, on reçoit deux personnes, à commencer par Franck. Salut. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Eh bien, moi, c'est Franck Galliègue, 35 ans, euh, grand collectionneur de véhicules de cinéma, entre autres, et d'objets de cinéma, euh peu moins connu mais il mais y en a quand même euh, on est à la tête d'une collection de 35 voitures avec mes associés aujourd'hui qui va de Fast and Furious à Jurassic Park en passant par Retour à le futur
2: justement on en parlera tout à l'heure tout à fait
0: à côté de lui un immense fan
2: du film dont on va parler aujourd'hui lorsque j'ai annoncé la création de ce podcast il m'a dit le jour où t'en parles je suis ton homme nous recevons Julien <rire> Comment oui, tu oui bonjour je suis trop content d'être là alors pareil,
1: est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Bien sûr, je suis comédien, scénariste principalement, je suis né sur l'internet, pas mal. Je continue de faire des trucs aussi sur internet, et euh, séries, cinéma, one day maybe Cool.
2: Alors la semaine dernière, c'est un autre grand fan qui a choisi le film du jour. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que des fans ici. C'est Guillaume Je vois bien, oui. Euh, tu t'étais baladé sur l'outil Cinematcher que vous pouvez retrouver sur le site de Wheel of Cinema. Et dessus, tu avais cliqué sur « À la maison »,« Bidonner »,« Transporter »,« Amérique du Nord » et « Années 80 ». Les indices <rire> étaient tas de fumier. Balles. Et oh là là! Oh là là! Et qu'est-ce que c'était alors? <rire> bah écoute, euh, oh là là! Beaucoup oh ont on deviné sur les réseaux, il s'agit donc du cultissime Retour vers le futur, film sorti en 1985, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael G. Fox et Christopher Lloyd. L'histoire d'un scientifique qui crée une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréane, machine qui, suite à un concours de circonstances malheureux, envoie son jeune ami Marty McFly 30 ans en arrière, à savoir en 1955. Ce film fait aujourd'hui partie des figures de proue de ce qu'on appelle la pop culture, terme qui m'énerve pour absolument aucune raison, et qui a rendu culte à peu près tout ce qu'on trouve dans le film, de la Doloréane à la musique de Alan Silvestri, en passant par le Overboard ou les Nike autolassantes. Rarement une franchise n'a comporté autant d'objets qui sont devenus par la suite des produits dérivés. A noter que ce film a reçu un Oscar en 1986, celui du meilleur montage sonore, et qu'il a tellement cartonné à sa sortie qu'une de ses répliques cultes fut citée par le président des états unis Ronald Reagan, durant un
3: discours.
2: Je tiens à préciser que dans ce podcast, nous allons parler des trois films qui composent cette franchise et ne pas se limiter au premier. Alors messieurs, la question traditionnelle qui ouvre ce podcast,
1: quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Julien. Oui, euh, premier souvenir, c'est de euh, spammer la touche retour pour revoir un million de fois Johnny B. Good. À la fin du, du premier. On spoil, voilà. on est d'accord, de toute façon. Oui, oui bien, <rire> je pense on peut, peut spoiler sinon. ce film ici, quand même. <rire> on en fait spoiler. Oui, Je pense qu'on peut. Euh, ouais, non, je regardais en boucle cette scène, j'en pouvais plus. Un... En fait, c'est le, le moment où j'ai eu un magnétoscope dans ma chambre. Mon père m'avait filé un magnétoscope avec une télé. Et vraiment, je regardais juste en boucle, mais sans jamais perdre aucune once de plaisir à chaque visionnage. C'est là, bah, elle est géniale, la scène est géniale. Okay. Genre, tu l'as rejouée en playback ou pas du tout Non, non, je la regardais vraiment ouais. religieusement. Et <rire> c'est vrai que du coup, cette chanson qui avait pas forcément vocation
2: à être connue par tous les ados de l'époque. Bah maintenant, tout le monde la connaît et tout le monde l'associe à... Ouais à Retour le futur alors que là-bas c'est Chuck Berry en mode euh, voilà, pas du tout euh, musique de film quoi. Mais non, justement, c'est Marty McFly qui l'a inventé, <rire> ça suivi ouais. le film. C'est ça qu'on qu se dit maintenant, c'est de Berry. Limite, j'ai l'impression qu'on pense plus que c'est la musique de, de Marty que de Chuck Berry. Mm. Ça crée
4: d'ailleurs un truc un peu bizarre parce que normalement c'est Chuck Berry justement qui est un, un rocker noir qui a inventé le rock et là ils le font réinventer par un jeune blanc qui a ouais. C'est un peu chelou ah, en termes de révisionnisme. Ouais, 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 bon. ouais, ouais,
5: ouais. <rire> Guillaume, ton premier souvenir de ce film eh ben, Mon premier souvenir, on en avait déjà parlé, c'est euh, je suis allé voir au cinéma avec mon père et ma soeur et c'était le premier film dont j'ai le souvenir au cinéma. Alors je suis allé voir le 2 en premier. Donc inutile de dire que j'ai rien compris. <rire> parce que déjà j'étais petit. En plus c'était le 2. Et en plus le 2 il est plus compliqué que le 1. <rire> puisqu'ils revient dans le 1. Pour ceux qui ont vu le 2 évidemment. Et en fait euh, je me souviens juste que je me disais mais attends euh, ce mec là son look est cool. Sa façon de parler est cool. Il sait faire du skate. Il est cool. Tout est cool chez lui tu vois. Et je me disais c'était fou. En fait en tu fait, sais quand t'es petit tu dis ok la scène du skate bon bah... C'est la meilleure scène mmh. de, tout, de, de toute la Terre, <rire> tu vois. Et je me souviens que, carrément, j'étais assez petit pour me dire que Biff, il me faisait peur. Griff ouais. me faisait peur dans le, dans le 2. Et en le revoyant ce matin, j'ai revu le début, parce que bon, je me suis mis dans l'ambiance. Et pareil, j'avais eu peur sur la scène du... De Jaws 19, quand le requin sort en. Hier 3D, encore, t'as eu peur ou... Non, hier, ça allait. <rire> Ce matin, <rire> ça allait, tu vois. Comme je t'ai dit, j'étais. Oh! Tu sais, c'était avec un effet de fou sur moi, ah, tu vois. Vrai. Et d'ailleurs, c'est hyper bien fait, je trouve. Ça n'a pas mal ça a pas mis, ouais. Ouais.
4: Les effets spéciaux, en général, sur le dos, pas trop mal vie. Non,
5: ça va, c'est cool. Mais si je peux me permettre, je pense que Marty McFly a le meilleur look de tout le cinéma. C'est vrai voilà. qu'on en a déjà parlé.
2: C'est le meilleur look de ah ouais. euh,
5: tous les héros de cinéma, pour moi. Est-ce qu'il y a comme ça un, un héros de cinéma qui a un... Indiana Jones, quand même, le
2: look est pas mal. Ouais, mais tu t'habillais pas en Indiana Jones Ouais, Ah si <rire> <en> <rire> Julien, comme ça, il y a un look comme ça dans l'histoire du cinéma qui te revient en tête ou pas du tout euh, Marty
1: McFly <rire> euh, Non, ouais, non, j'ai pas d'autres exemples. Moi, Après, il a plusieurs looks, hein. justement, je les ai revus, moi, ça m'a donné une ouais. bonne occasion, ah. hein, je te le disais tout à l'heure, de les revoir. En tout cas, j'ai revu les deux premiers, j'ai pas eu le temps de revoir le 3. Comme souvent d'ailleurs, on en parlera sur le détail. 3. Euh, mais il a plusieurs looks, en fait, finalement, quand même. Mais ils sont toujours très stylés, mais oui, effectivement. Mais euh...
2: Oui, parce que même ouais. finalement, dans le, dans le 3, justement, il a des looks où il se fait appeler Clint Eastwood,
0: etc. Il a des looks ouais. assez cool de cow-boy, quoi. Ouais. Enfin, c'est chouette. Des... Euh, bien. Franck, ton premier souvenir de Retour le Futur c'est terrible, mais ça va être exactement le même que Guillaume. C'est le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma, j'avais 5 ans. Nous sommes euh, la même personne. C'était <rire> où C'était dans quel ciné C'était à Fontainebleau. Ah non, alors ça été Il y avait <rire> ah, un, y y un mec à côté de moi qui gueulait, qui parlait tout le temps. <rire> <rire> et, euh, et même la, la deuxième chose, c'est un peu ce qu'il a dit c'est que quand on l'a eu en cassette, enfin quand on l'a enregistré, ça devait passer sur la une ou je sais pas quoi, donc on l'a enregistré sur une cassette vidéo et je me passais en boucle la scène du Overboard parce que la scène est juste ouf. Donc, euh, donc voilà, très, très très bon souvenir. Après, euh, qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas quand j'étais petit J'ai pas pigé tout de suite euh, qu'ils avaient vieilli les personnages et tout. C'est tellement bien fait que quand tu es gamin, tu ne penses même pas en fait que c'est les mêmes mecs qui jouent tous les rôles dans toutes les époques. <rire> ouais. Et, euh, et l'autre truc aussi, c'est que tu. J'avais pas compris que c'était Michael J. Fox qui jouait sa sœur ça je l'ai compris des années, ah années bah, ouais. ah oui. <rire> ah ça m'a mis drôle, des années avant de percuter que c'était lui quoi
4: il joue toute la famille le mec à part sa mère et moi
0: j'ai compris très
1: tardivement aussi que Jennifer changeait hein. vraiment je sais pas si ça vous a ah avez ouais. ah aussi ouais. mais, mais
4: si on la voit pas trop dans le 2 quand même on non la voit mais pas
1: non mais pourtant j'ai des sou... enfin, j'ai un souvenir très précis de chez moi d'un coup revoir tout enfin enchaîner le 1 et 2 mais alors que je l'avais déjà fait plein de fois et d'un coup me dire eh mais attends, <rire> c'est fou, de, elles sont tellement différentes, et pourtant t'es te, tellement étais pas dans l'intrigue, ouais, t'es tellement sur Marty en plus et tout, ouais. c'est pas le rôle le plus important malheureusement de Jennifer, tu vois, ouais. et, euh, et donc vraiment, mais j'ai eu, mais c'est fou de l'avoir vu autant de fois, d'être passé à côté d'un truc aussi énorme. Bah, la raison pour laquelle la première
2: actrice euh, n'a pas joué dans le 2, c'est parce que euh, sa mère était euh, malheureusement malade à la suite du tournage ouais. du premier. Euh, cancer assez grave, et du coup, elle a dû arrêter sa carrière, enfin, elle a pris la décision d'arrêter sa carrière pour s'occuper de sa mère, donc euh, ce qui est hyper noble et euh, du coup, plus toute carrière pour elle, elle a dû être remplacée. Et maintenant, elle est dans des conventions, euh, souvent, c'est un peu les, euh, mmh. les personnages un peu vraiment <rire> secondaires ou tertiaires. Elle une, euh, une
5: boutique de retail Emporio, Emporio Harmony, où <rire> elle se fait prendre ça, en oui. photo par les fans euh, régulièrement. <rire> C'est ça. Foule. Foule. Euh, -ce Aurélien, on rencontrer...
0: ton premier souvenir. Ah, pardon, vas-y. Oui. Non, non, je sais, est-ce qu'on peut dire une anecdote sur, euh, justement, Jennifer dans le deuxième, tout ça? Mais bah, écoute, je t'en en fait, ils ont dit que n'avaient pas prévu du tout qu'il y ait un deuxième film. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et que du coup, ce qui les faisait chier le plus scénaristiquement, c'est d'avoir foutu Jennifer dans la Dolorean. Ça se sent. Pardon, mais ça se sent quand tu vois. voilà. Et ça se sent tellement qu'ils ne savaient pas qu'on foutre que littéralement, ils la sortent de la Dolorane, ils la posent dans un tupperware. Mais c'est juste un
2: truc voilà. Mais du coup, ils ont fait quelque chose d'assez cool, Jennifer dans le 2, finalement, parce qu'elle rencontre son soi du
1: futur. Ils sont bien dans
4: les pommes et on la revoit jamais.
1: Ouais, non, mais moi, surtout là où tu sens qu'effectivement, ils en voulaient pas, c'est après pour la suite du film où ils la redéposent. Il faut, non, mais t'inquiète pas, sur tout l'espace, le continuum, l'espace-temps va rentrer dans l'ordre, donc elle va rester là et tout va bien et on s'en débarrasse. C'est vrai. Toi, Aurélien, ton premier souvenir du film
4: Moi, c'est le 3, c'est les cowboys, j'étais fan des cowboys, c'est resté mon film préféré. Non, c'est une grosse blague. en fait, tu que j'étais là. Waouh Non, non, je crois que c'est la toute première scène du premier film. Moi, j'ai découvert en cassette vidéo et euh, c'est ce truc avec la guitare là en fait je trouve euh, la, la mise enfin euh, genre tout le côté sonore de comment c'est mis en place et tout et tu connais pas le personnage tu vois que les petits détails tu le vois monter le, le son à fond là et tu vois quand il tape le premier truc et il fait waouh et ça le met en arrière je sais pas, j'aime trop, tu sais, les horloges, euh, il met son skate et ça tape contre un truc de plutonium. Ouais. En fait, il y a tout dans le générique et c'est la première image que j'ai quand je me rappelle de Retour de la c'est ce
2: premier générique-là. Ça, c'est une habitude de Zemeckis dans la réalisation parce qu'il fait un peu pareil avec euh, Roger Rabbit c'est-à-dire ouais. montrer tout ce qui compose une pièce. Ouais. Là, il commence avec ça dans Retour au futur, il monte les horloges, il monte les pieds de Marty, qui balance le skate, etc. Et dans J'habite, il fait pareil dans le bureau. Ah ouais. On voit les images
5: de, de, du détective valiant avec ouais. son
2: frère, etc. Et tout ça, ça nous explique la situation, c'est hyper bien fait. Tu veux dire quelque chose, Guillaume
5: Non, j'allais dire, c'est quoi ton premier souvenir de Retour au futur Et surtout, là, on en a parlé depuis 5 minutes, et on a tellement d'images en tête de ce film, tu vois. Ouais, c'est incroyable. J'ai repensé en, en venant ici, je me disais, mais en fait, je connais... Toutes les scènes et toutes les scènes sont bonnes et toutes les scènes ont une image et toutes les scènes il y a des props, et toutes les ouais. scènes il y a des souvenirs c'est
2: incroyable. Bah déjà avant de raconter ça il y a une pour moi il y a une phrase qui caractérise bien euh, Retour vers le futur et c'est Guillaume qui me l'avait balancé il y, quel, il y a quelques mois. figure vous Je ne à en... pas j'ai de la redécouvrir. Bah, ai <rire> c'est pas une citation calme-toi. <rire> <rire> mais c tu m'avais dit euh, Retour vers le futur c'est le genre de film et rares sont les films qui euh, se retrouvent dans ce cas-là. Euh, quand tu tombes dessus par hasard à la télé tu laisses. Bah oui bien sûr. C'est rare finalement ça. Tu, tu sais que tu l'as vu
4: mille fois mais tu tombes dessus à la télé. En plus, j'ai même envie de dire, il y a des fois des films comme ça où tu te dis, je sais pas, les Star Wars, Indiana Jones, tu les revois, il y a toujours un moment où tu te dis, ouais bon, c'est bon, je connais par cœur, ça saoule, retour vers le futur, non, je sais pas, il y a un truc en plus, ouais. je, sais pas, dans le... je sais pas, il y a un truc qui fait rigoler. C'est comme si c'était un une qui...
2: mélodie qui fonctionnait parfaitement, un tube, ouais, c'est comme c ça, si ouais. c'était un tube musical ouais, mais, mais a, visuel. Il y, y a un truc a, hyper, hyper léger. Permanente.
5: Hyper léger et second degré aussi. Tu ouais. vois, qui reste. Ça reste un truc, euh, c'est une histoire un peu, voilà, c'est juste pour. Euh, c'est marrant, quoi, en fait. C'est juste marrant, en fait, ce, ce truc, tu vois. C'est ni une comédie, ni rien, c'est juste un film feel good. Pour moi, c'est le film feel good d'ultime, tu vois. Moi, mon premier souvenir, je crois que c'est Retour et le futur
2: 2. Et comme on a à peu près tous le même âge ici. On est vieux, quoi. Ouais. <rire> Normalement. Hein. Mais, non, je connais pas l'âge de Julien, donc je vais pas. J'ai 22 ans. Bah voilà. Bah, tu vois, on est plus vieux que toi. <rire> bah, mais, mais du c'était Retour et futur 2. Et je me souviens qu'on était chez des amis euh, de ma mère. Et euh, il passait sur Canal+, et euh, moi j'étais dans la chambre euh, bah, des amis, et j'avais allumé la télé comme ça, et c'était au milieu, et je me souviens même de la scène, quand j'ai allumé la télé, c'était le moment où euh, ils vont dans la bah, dans leur, la maison du futur, ah voir ouais. leur propre, euh,
4: eux du futur. Avec le panier de fruits pourris là, Exactement. qui tombe euh, du futur. Fil...
2: Et, euh, <rire> et après, bah, je les ai vus en cassette, et Retour <rire> le futur 2, il était en cassette chez ma grand-mère, et tous les soirs quand j'entrais de l'école, j'allais chez ma grand-mère et je le regardais tous les soirs vraiment tous les soirs c'est-à-dire que je faisais de voir et c'est la seule cassette je le mettais tout le temps donc j'ai dû le voir mais en
5: fait c'est quand t'es petit t'es fou en fait si oui, tu t'en foutes dans le, genre, <tu> te <rire> le film film tous les tu jours vois. tu te lasses jamais c'est incroyable mais mais c'est qu parce est...
1: que tu t'apprends des choses en même temps et moi j'ai vraiment des souvenirs précis comme ça de gamin en revoyant un film que tu vois régulièrement comprendre un truc de plus parce que ouais. t'as appris un truc la semaine d'avant ouais, <rire> ah, je comprends cette vanne maintenant je l'avais pas avant la semaine dernière c'est drôle parce qu'en parlant de ça je me souviens que ma grand-mère a regardé une série
2: qui s'appelait Maggie ça vous Vieux, ça parle qu'aux deux vieux ici autour de cette chaîne. J'avais mais... compris de Nagui, donc. Je... <rire> ouais, tu vois, dans non, pas... non c'est bien. Jean-Marc Thibault, Marthe Villalonga. Et et bah, exactement. Jean-Marc
4: Thibault, ouais. oh Rosy, Rosy Rosy Eh
2: bien, Maggie, euh, ah, ah, c'était une série dans les années 80, et ma grand-mère regardait ça, et ma grand-mère et mon grand-père rigolaient. Enfin, ils riaient quand ils voyaient les scènes. Et moi, je comprenais pas les vannes, j'étais trop petit, quoi. Donc, je faisais exprès de rire à côté, en mode, je l'ai caté cette vanne, tu vois, je sais pas du tout. <rire> enfin, et quand on est petit, que... on fait ce truc de faire genre, on rigole à des scènes qui sont censées drôles parce que les parents ou les grands parents rigolent.
5: Non, personne n'a fait ça aussi. C'était pas si moi. Je l'ai fait. Je l'ai même fait. Tu sais, le lendemain, euh, tu vois, quand t'arrives à l'école le matin et que les potes ils ont fait, ah t'as vu le film hier soir Et t'es ta mère elle t'a fait non non. Tu es bouché tu vois Et Tu fais ouais oh, grave. T'es obligé de le dire tu vois. C'est un truc d'intégration aussi. T'sais. Quand tu regardes un programme et tu comprends pas une veine, tu rigoles. Moi je me regarde. Mes parents ils regardaient des sketches de genre de Smain et tout. On est en train de parler de trucs de vieux là. Parce que Smain, plus personne sait qui c'est. Et pareil j'étais là ah, ah, trop marrant. Je comprenais rien. Tu vois. Pareil, ah,
2: Alors Franck euh, en intro de ce podcast, tu disais que tu possédais beaucoup de voitures de films. Et une des raisons, entre autres, pour laquelle on t'a invité, c'est parce que, en France, t'es l'un des rares à posséder une Deloréane. Et en plus, une Deloréane qui ressemble à celle du film. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette Deloréane Comment tu l'as eue Comment euh, tu l'as euh, upgradée, etc., etc. Vous
0: êtes accroché <rire> On va y aller.
2: Euh, Excuse-moi, avant de te couper, en fait, je vais expliquer comment on s'est rencontrés. Euh, je cherchais un cadeau d'anniversaire pour euh, Guillaume, à l'époque. Ouais. comme je sais qu'il est fan de Retour et le Futur, je m'étais dit OK, ce serait cool de trouver quelqu'un qui a une Deloréane. » lui bander les yeux et en mode tiens vas-y tu vas faire ah, un incroyable. tour dans de la DeLorean quoi. et c'est comme ça que je t'ai rencontré et, euh, et c'est ce qui s'est passé incroyable le cadeau est ça a marché on a anniversaire en fait. juin si jamais Comment euh, en juin c'est mon anniversaire <rire> <le dis. rire>
0: donc vas-y raconte-nous cette fameuse histoire euh, mais est, cette voiture elle est, elle est inscrite dans mon ADN à force hein, parce que euh, ouais, depuis que je suis gamin j'en rêvais quand on était petit on savait pas que ça existait on croyait que c'était un truc qu'ils avaient fait que pour le film quoi, parce que ouais. c'était pas une voiture que tu voyais dans la rue et quand j'étais au lycée et qu'Internet est arrivé dans les années 2000 on est très vieux euh, le premier truc que j'ai tapé sur l'ICO, à l'époque puisqu'il n'y avait pas Google euh, <rire> c'est DeLorean et je suis tombé sur le, le site internet de DeLorean aux états unis puisqu'il y a une espèce de, de micro-entreprise qui continue à faire vivre la marque et, et j'ai vu que pour 35 000 dollars tu pouvais acheter une DeLorean euh, anecdote que je vais balancer ici que je n'ai jamais raconté ailleurs à l'époque j'ai piqué la carte bleue de mon grand-père et j'ai acheté une DeLorean sur Internet mais non. <rire> 35 000 dollars. Wow. 35 000 dollars. Ça bon, appelé le lendemain. Vous, vous êtes aux États-Unis, monsieur Il me fait Franck, qu'est-ce que t'as fait je fais, euh, bah, Non, mais je, je croyais que c'était une miniature. Mais, bah, moi, je pensais qu'il était multimilliardaire. Moi, j'ai l'impression que mes grands-parents étaient super riches. Donc, je me suis dit ouais, le verre un peu passé, c'est bon. Une Doloréane qui va arriver à la maison. <rire> voilà, petite histoire. C'est la première fois que j'ai essayé d'acheter une Doloréane. La deuxième fois, c'était longtemps, longtemps après, quand j'ai commencé à bosser, euh, l'idée m'avait pas quitté. Et, euh, et la première année où j'ai bossé chez Peugeot à vendre des voitures, j'ai acheté une Doloréane qui est devenue mon daily driver. C'était ma voiture de tous les jours. Euh, j'ai roulé des, je crois en deux ans j'ai dû faire 30 000 bornes avec ce qui est énorme et quoi, alors,
2: je... quand t'as acheté cette DeLorean il n'y avait rien dessus était juste une elle, était elle était
0: complètement d'origine et était complètement pétée de partout les sièges étaient à moitié déchirés enfin elle était dans un état apocalyptique je l'avais payé 15 000 euros ce qui était... à l'époque c'était dans les prix maintenant c'est vraiment pas cher parce que les prix ont bien monté et, euh, et je roulais pendant quasiment 10 ans avec strictement d'origine et, euh, et à l'approche de 2015 et de l'anniversaire de la enfin c'est même pas un anniversaire de la date du futur du film donc le 21 octobre 2015 quelques mois auparavant je me suis dit allez c'est le déclic ça faisait des années que j'hésitais à la transformer j'ai fait vas-y j'y vais mais le problème c'est que pour la faire bien il faut avoir beaucoup beaucoup de connaissances trouver les bonnes pièces tu peux faire, je... ah ouais non mais c'est ça m'a pris des années pas à la montée, à la montée ça m'a pris deux mois mais à trouver toutes les pièces et je m'étais dit je la monte pas tant que j'ai pas toutes les pièces parce que je veux pas faire un truc à moitié dégueulasse surtout qu'elles euh, sont chères les pièces en plus là, les pièces c'est une catastrophe que, euh, juste les pièces pour transformer une DeLorean en DeLorean de Retour et Futur t'en as pour plus cher que la voiture elle-même ok d'accord un convecteur euh, temporel euh, tout ça ouais fonctionne. un convecteur temporel si t'en veux un bien c'est 1000 balles euh, le, le clavier temporel ça c'est le pire ça vaut quasiment 2000 euros juste cette pièce là mmh. euh, t'en es à, ouais, à 35-40 000 euros de transformation quoi ah ouais, mais quand je la vois maintenant, je la regarde, je me dis... Tu m'étonnes. J'ai l'impression d'avoir celle du film. Quoi. Tu sais, c'est une petite sensation. Il, toi, il te manque
2: des choses aujourd'hui pour la customiser comme dans le film
0: elle est, à 80, elle est à 90%. Il manque toujours 2-3 petits trucs, mais c'est le kiff de se dire, il me reste encore ça à faire. Et puis t'as l'impression d'être Doc Brand quand tu poses un truc ouais. et que tu allumes et que ça marche. Wow, wow. Et mais ça ça marche pas, pas, pas d'ailleurs. Comme genre de connerie,
2: fait. te manque quoi sur la voiture par
0: exemple euh, Ouais, là on va rentrer dans du truc vraiment... Faut vraiment que pour que les euh... gens comprennent, vraiment les gens qui...
2: Euh... Comme moi, qu euh, quand, quand Marty
0: part dans le futur, euh, la première fois, on le voit bien. Il y a la caméra qui est face à lui. Il y a une espèce de truc qui fait de la lumière derrière lui. Bah, ce truc-là, je l'avais pas. Je l'ai acheté. Il faut que je l'installe, par exemple. Okay. Des, des choses comme ça. Il des... n'y a pas très longtemps, j'ai installé la console au plafond. Il y a tous les boutons. Ça, je l'avais pas. Je l'ai mis. Donc euh, voilà. C'est au fur et à mesure. On... Ah,
2: du coup, avec Guillaume, on a fait un tour dans ta DeLorean Et je... en plus, c'est fou. En plus, quand on fait un tour avec lui, mais la soundtrack de, <rire> de
5: le, et le futur. Et tu peux rentrer ta date d'anniversaire. Ouais. c'est vrai. Dans le. Ah, ah, tu fait ouais, pour ouais, toi, ouais Incroyable. Ah, c'était tellement cool.
0: C'est un bon pote, ce mec. C'est vraiment
2: c'était trop bien ce jour-là. Est-ce euh, que tu peux nous dire rapidement, comme ça, ce que tu possèdes comme voiture, enfin les, les licences, les films quoi. Ouais, Je sais euh, qu'il y a Ghostbusters, euh, il y a quoi d'autre
0: Fast and Furious, on en a 11. Ouais. C'était oh pas prévu, mais c'est arrivé en un an. Là. On, a, on est passé de 0 à 11 voitures. Euh, Jurassic Park, on a la Jeep, le Ford Explorer maintenant, on a le ML aussi, de, du monde perdu. Ah, pas mal. Euh, et la moto des chasseurs dans le monde perdu qu'on voit deux secondes dans le film mais on okay. en a trouvé une et c'était marrant <rire> euh, on a la vraie caisse de Men in Black j'en suis fier, on n'en parle pas beaucoup et les gens c'est pas celle qu'on loue le plus souvent parce qu'on les loue ces voitures euh, mais on a la, on a la Ford ouais. Merdissimale de Men in Black quoi, et ça c'est cool, c'est la vraie du film Trop bien. Euh, Trop bien. en vraie caisse on a la 406 de Taxi 2 et ça c'est un enfin de tous les taxis c'est celui que j'ai regardé en boucle c'était un des premiers DVD que j'ai eu quand j'étais gamin et le film je le connais par cœur et d'avoir la voiture du film avec les sacs à vomi derrière et tout c'est une erreur pour moi d'avoir ce truc
5: c'est pas celle-là qui a le plus de succès dans ta collection c'est pas un truc comme um,
0: ça honnêtement le, vraiment en termes de que ce soit succès euh, populaire et euh, en termes de location ça reste la ouais. Ah ouais, ouais, de très loin pour c des mariages, des trucs comme ça, euh, ou des événements ouais, parce qu'en plus, pour un mariage, tu vois, c'est une ouais. manière de, de, de... Comment dire Ça parle de l'avenir, tu vois. C'est mmh. la voiture qui voyage dans le temps. Donc c'est un symbole en plus d'être un kiff quoi, pour les gens. Il faut que ta meuf accepte, tout ça, tout ça. Ouais, <rire> c'est plus compliqué. C'est un délire.
2: <rire> Et oui, je sais qu'il y a aussi le, la moto d'India Jones. T'as la Sica Batmobile, Bat ah ouais. euh,
0: Batmobile Tim Burton 89, ouais. qui pour oh. moi est la plus belle. D'ailleurs, petite anecdote, je viens d'en acheter une deuxième. Ah ouais, laquelle euh, non, mais En okay. fait, les gens me demandent souvent comment je trouve mes voitures. Et en fait, il n'y a pas une réponse unique à ça. Euh, des fois, c'est eBay. Des fois, c'est... Euh, Connaissance. Ouais.
5: Est-ce que c'est toujours avec la carte bleue de papy Ou ça a <rire> <on s 'est rire> changé Il est multimillionnaire, c'est ouais, Encore euh, une Batmobile en grand Le grand-père, c'est le
0: Mais... Euh... <rire> <rire> Mais donc, ouais, j'ai trouvé une deuxième Batmobile euh, par un, un follower sur Instagram qui m'envoie une copie écran de la story d'un autre mec. <rire> donc, déjà, le truc, c'est du troisième level, quoi. Et, euh, et au fond de la photo, tu voyais un nez de Batmobile, mais genre des radeaux de bagnoles, quoi. Et en remontant le filon, bah, je suis tombé sur euh, les gars qui avaient le garage où il y avait la bagnole. et ils me disent, ouais, ben bah, en fait, on sait pas quoi on fout de cette voiture. Euh, C'était une, une voiture qui était à Six Flags sur l'attraction Batman donc elle servait il y avait un show Batman comme le show Waterworld qui est à Universal ils avaient un show avec Batman qui conduisait à Batmobile qui pétait troncho tronche au Joker et tout et euh, cette bagnole ils ont arrêté de s'en servir elle a fini là et on vient de l'acheter donc c'est cool on a une deuxième Batmobile Trop bien, <rire> trop bien, cool.
2: De toutes les voitures qu'il a citées, Julien, il y en a une dans laquelle euh, t'aimerais te balader ou pas J'imagine la DeLorean
1: Oui. <rire> Quel fan. Non, j'ai eu la chance de monter dans des DeLorean parce que j'ai fait pas mal d'événements. Ça, ça se trouve peut-être même la tienne en fait, je réalise. Euh,
0: sur les conventions, j'ai euh, un très bon pote qui s'appelle Jérôme. Ça doit okay. être lui à mon avis. Il ouais, y a des projections
1: voiture. aussi au Max Linder où j'ai la chance de, de les voir et ah, tout. Mais j'ai jamais fait de tour vraiment. Et je crois que je n'oserais pas la conduire. C'est trop mythique pour moi. Ouais. Tu vois, genre, je n'oserais pas. Est-ce que t'as le compteur qui monte à 95 Parce que j'ai vu, j'ai vu ça récemment. Les, les, les
0: DeLorean de base montent
1: à 85, ce qui est quand même ironique. 80, <rire> ouais, pas 85, à 88. exactement. Bah, C'était ouais.
0: ouais. une euh, législation qui a duré deux ans aux États-Unis. Ils se sont dit, bah, pour faire ralentir les gens, on va plus leur dire à combien ils roulent en fait. <rire> <Okay>. <rire> ils ont mis 85 au max. Euh, tout le monde s'en est foutu. Donc au bout de deux ans, ils ont laissé tomber. Euh, et pour le film, ils avaient fait ouais un sticker qui montait plus ah haut ouais. parce que alors je sais pas si quelqu'un a l'anecdote pourquoi 88 je sais toujours pas si c'était juste parce que le chiffre est beau ou... j'ai
2: une petite info là-dessus c'est euh, <rire> pas vraiment la réponse à ta question mais j'ai une petite info euh, sur les 88 à salaires euh, alors si comme ça d'instinct on devait nommer un film traitant du voyage dans le temps retour à le futur serait probablement le plus cité pourtant cette thématique a très souvent été utilisée au cinéma Aurélien
4: c'est vrai. Et justement, pour refaire un peu un retracé de cette histoire de voyage dans le temps, parce que, à mon avis, c'est un truc qui est toujours resté dans les fictions, globalement, même dans les livres. On peut penser bien sûr à la machine à explorer le temps de H.G. Wells, qu'on va revoir ici. Mais toutes ces créations, que ce soit littérature, bande dessinée, cinéma, série, on peut un peu les classer en trois thématiques, à mon avis, que je vais vous expliquer tout de suite. Souvent, le voyage dans le temps, c'est pour réparer une erreur dans le passé très souvent, c'est le délire du film le mec il a une vie de merde euh, où il y a un truc qu'a foiré et il se dit ah putain si j'avais pu revenir en arrière euh, je ferais les choses autrement et souvent dans le film en fait il fait rien autrement parce qu'il se rend compte que c'était mieux comme ça mais c'est toujours un peu le truc, tu reviens dans le passé un peu pour arranger quelque chose, c'est aussi un peu ce qui se passe en retour vers le futur parce que finalement il se retrouve par erreur mais il, il, il gère mal un truc dans le passé et puis il essaye de, de le réparer après c'est aussi euh, le cas de Peggy Sue je ne sais pas si vous vous rappelez le film de ah oui, Pédico, Francis ouais. Ford Coppola, qui est un petit film de Coppola dans les années 80, je pense, en 88 ou 89. Il y a Nicolas Cage dedans, je crois, non Exactement, bien sûr, c'est le moment où l'oncle Coppola, il essaye de placer un peu <rire> la famille partout. Et c'est un film où le rôle principal, donc l'actrice, se retrouve à aller... Catherine Turner, si je ne sais pas de but. Catherine Turner, exactement, qu'on retrouve notamment dans... Le, à la poursuite du diamant vert
2: et la guerre des roses celui-là. exactement
4: euh, donc un rôle principal assez important qui se retrouve à une réunion de famille enfin une réunion pardon de lycée où elle retrouve tous ses anciens euh, euh, collègues de, de l'école et, euh, et euh, elle se réveille tout d'un coup le jour du bal de promo euh, sauf qu'elle est euh, bah, elle a toujours 40 ans quoi. Enfin c'est un peu ce délire de Camille Redouble là, où, ouais ouais où on est un peu dans, un, dans une sorte de petite boucle temporelle où elle se rend compte un petit peu de tous les choses qu'elle avait ratées quand elle était au lycée, etc. Très bon film à l'époque, mais donc elle essaye de réparer. Terminator, bien sûr, toute la licence, elle est basée sur ça. En fait, ils essayent de réparer un truc. Enfin, j'ai un mec, un robot qui essaye de buter quelqu'un dans le passé pendant que l'autre essaye de lui dire qu'il va se faire buter. Donc c'est un peu tout le concept de l'histoire.
2: Et juste sur Terminator, on disait en off tout à l'heure avec Julien, Julien me disait Terminator 2... Aucune discussion, c'est le meilleur. Est-ce qu'on est tous d'accord autour de ce plateau moi la, je réponse, quatre, moi. Est oui. <rire> la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, mais le premier est
5: tellement bon. Le premier, le premier est premier. tellement bon. Ouais, c'est beau, le premier. Mais, mais le tu doute. vois, la scène du, de l'Overboard, pour moi, la scène de la mini-moto dans Terminator 2, c'est ah, le ah, même ouais. niveau. Je suis là genre, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que cette scène Quand t'es petit et que tu t'apprends comme ça, t'es là, mais waouh, c'est trop de tension. quoi. Mais, trop mais bien. tu vois,
2: viens sur YouTube, il y a des... Euh, y a des tu, enfin, tu peux toujours revoir des scènes de films. Mmh. tu tapes le nom du, du film, puis scène. Et Je crois que Terminator 2, c'est un des films que j'ai le plus tapé sur Google pour revoir la scène de, du centre commercial, <coughs> tu sais, dans un ouais. couloir comme ça. Ouais. La scène de la poursuite avec la moto comme tu dis et tout. Il y a tellement de scènes cultes dans ce film, c'est incroyable. Donc pour toi Terminator 2. Aucune discussion.
1: Ouais, et pour moi, il a un peu le potentiel de ce que tu disais, enfin, ce que Guillaume du coup disait tout à l'heure euh, sur, euh, non, la dernière fois que tu avais rapporté les propos de Guillaume, ça ah, que je me suis mais euh, <rire> sur le fait que pareil, quand je tombe sur Terminator 2, c'est fini, je regarde ouais, du coup. C'est toujours comme ça, et ça fait partie, ouais, des deux qui sont ultimes. Moi, alors il y a peut-être plus de débats mais Alien 2 aussi, je suis très, 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 très fan. Mm -hmm. Je ah, sais qu'il y a plus de débat parce que le 1, il est très, il est encore plus sacré que Terminator 1, je pense, Encore plus hein. un débat. Plus ça, ça, moi. Moi. Mais euh, <rire> moi, <'est> après, le problème, c'est que
5: Alien, Terminator, etc., ça passe beaucoup moins à la télé que Retour en le futur. Voilà, à, ça future, à toutes, les, toutes ouais. les vacances et, euh, y il, il y a un après-midi sur TF1 il est passé World le future. premier de l'année là je suis tombé dessus
4: euh, ah ouais. après le nouvel an en, ah ouais. en
5: gueule de bois euh, ouais, et tout on
1: a bien. regardé tous en chambre <rire> <rire> évidemment <Bonne ambiance. rire> Un
4: plan. Euh, Harry Potter 3 aussi, le prisonnier d'Azkaban Il y a tout un délire où ils vont essayer de réparer un truc qui s'est passé pendant la elle a à son petit pendentif et pouf, mmh. euh, et on revit quelque chose qui a déjà eu lieu dans le film. Donc là, on se retrouve un peu dans une boucle temporelle qui est aussi un autre concept que les gens aiment bien. On le voyage dans le temps dans les films, pendentif qu'elle n'utilise qu plus du tout de la saga après. Non, c'est une arnaque totale. Ce Alors... truc, <rire> merci uh, J.K. Rowling. C'est ça ça. pratique pourtant, ouais, j'avoue. Mais uh, si on reste dans ce concept là, moi, il y a un film qui m'a bien marqué qui est un film de 2013, un film de Richard Richard Curtis, le mec qui a fait Love Actually, c'est un film qui s'appelle About Time, oui, euh, qui est avec Rachel McAdams, qui est sûrement un de ses meilleurs rôles, le pitch est, est génial, le mec euh, se rend compte que, euh, en gros, euh, son père euh, a un pouvoir et c'est héréditaire, euh, dès qu'il se passe un truc, si euh, dans la minute, il va dans un placard et qu'il ressort, bah, il revient une minute avant. Une minute avant Ouais, oh, wow. juste avant, avant qu'il y ait eu un truc. Donc ça veut dire, dès qu'il se passe un truc, il fait, Attends, je reviens. Il va dans le placard et il ressort et il <rire> peut revivre le truc.
2: Mais du coup, il peut je revivre des trucs que chez lui, en fait. C'est ça. Non, enfin,
4: okay. euh, qui viennent d'arriver. D'accord. Parce qu'il okay. va dans un placard et il refait le truc qu'il vient de faire, tu vois. D'accord. C'est juste, faut il faut qu'il trouve un putain de placard. Mais en gros, euh, dès qu'il trouve ah, un placard. c'est n'importe quel placard Ouais, ouais. Ah, oui. Et il arrive à essayer, à chaque fois, de s'y mettre. En fait, faut qu'il se mette dans le noir. C'est jusqu'à À chaque fois, il trouve le truc du placard, tu vois. Il fait attention. Il truc. va dans un placard, je sais pas.
2: Est mais est ce qui paraît, c'est cool. Est -ce paraît pas mal.
4: Franchement, c'est un super film. Parce qu'après, il y a tout un truc, justement, sur l'hérédité, sur son père, sur le temps, en général. C'est bien foutu. Et il y a ce truc de réparer, essayer toujours de réparer les choses, tu vois. Et à un moment, bah, son père essaie de lui faire comprendre. Faut que, en gros, tu le testes par toi-même. Mais il y a des moments où, finalement, euh, essayer de toujours refaire les choses, ça te crée des histoires. Enfin, euh, tu peux pas toujours avoir, euh, Mmh. le beau rôle ou le meilleur moment mais des fois il faut que tu laisses des accidents arriver tu vois et ce qui est intéressant c'est que le rôle principal c'est Donald Gleason qui à l'époque était un acteur pas hyper connu en 2013 mais c'est quand même le mec qui est devenu tu sais le général hyper méchant là le roux dans les derniers Star Wars là ok ah oui exact et qu'on voit aussi dans Game of Thrones enfin il joue, joue il... maintenant il est dans toutes les sagas ouais, le mec ouais. il est aussi dans dans Avengers je crois enfin bref il est, okay. il est, il est partout c'est assez légendaire et c'est aussi le premier rôle un peu principal de Margot Robbie ah, quasiment ah, ouais. 6-7 mois avant le loup de Wall Street, elle a un rôle avec lui, et justement, c'est un peu le, le trio avec Rachel McAdams. Okay. Il va très souvent dans le placard. Euh, la deuxième truc, un attends, peu. Attends,
5: attends, attends, attends. Parce ah, que là, on parle les trucs... du placard non non, Réparer non, non, non. Les histoires. On parle des gens qui réparent les trucs. Ouais, j'ai une passé. question aussi. Il -y, y, -y. y a un truc ah bah... que tu pas évoqué, et okay, je suis assez bah... choqué. Est-ce qu'on peut parler de Time Cop ah j'avoue oui.
4: ah, Non mais attends C'est vrai ah, Non mais il s'agit que de ça Est-ce que non, tu vrai, peux dire
5: vrai. en deux mots Guillaume Ton amour de Time Cop, de Time Cop bah, Mon amour de Jean-Claude Van Damme <rire> en tout cas ouais. mais, euh, Mon amour de Time oh, Timecop, c'est un de ses meilleurs Mais je veux dire en gros c'est ça C'est que c'est un flic du futur Qui revient dans le passé Pour euh, essayer d'endiguer de, le meurtre de sa femme En fait c'est ça bon, en tout cas, Je me souviens bien Il en On dit, dit meurtre hein. ouais c'est ça en fait mais en vrai
4: Universal Soldier c'est un peu ça aussi
5: Universal Soldier aussi il y a un bail par où, contre euh, très longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là celui il est un peu plus <rire> il un
4: peu plus dark est que, en plus il y a Dolph Lundgren et tout mais c'est ça c'est des mecs des, des, des soldats du futur qui reviennent dans le passé ouais. il, il est beaucoup là-dedans Jean-Claude il vrai. aime bien euh... ah, je, me je me souviens et...
2: pas qu'il y avait un truc temporel dans Universal Soldier est-ce que tu je es... crois que si pourtant non ah bon ah, je confirme mais Universal Soldier je crois que c'est juste des soldats il y en a un qui vrille et qui trouve qu'il y a des injustices parmi les autres soldats et puis voilà, ils se barrent et puis ils essaient de retrouver ce solde-là. Je crois pas qu'il y ait de, de trucs temporels dans ah ouais Non, ah, je croyais. J'ai confondu les deux alors. Tu vois, tu m'as embrouillé mon Aurélien.
4: <rire> tu m'as que... pourri avec Jean-Claude là. Non, mais par <rire> contre, tu
2: parlais de boucles temporelles tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as pas. C'est en dans la chronique, mais il y a aussi Un jour sans fin. Ah là. Je... Ah
5: là Bien sûr. C'est ça que je voulais en fait, j'ai pas voulu aller <rire> sur les boucles temporelles parce oui. que c'est pas vraiment des voyages dans le temps.
4: Et il y a quelques films comme ça. Il y a le très bon source code aussi du fils de David Bowie qui avait fait Moon. Euh, qui est un très très bon film aussi de, de boucle temporelle. Le problème, c'est que tous ces films-là, il y a un moment où, euh, si je... Enfin, si je vais jusqu'au spoiler, en fait, c'est pas toujours vraiment... Des voyages temporels. Ouais. Mmh. Des fois, c'est un peu des petites arnaques euh, scientifiques, tu vois. Ouais, Ce qui n'est ouais. pas le cas de Un ouais, hein, Jean oui. sans fin. Mais Un Jean a sans c'est vrai, c'est euh, une vraie boucle. Hein. Est, enfin, le, très loin.
1: le Looper aussi. Qu est, qu est est exactement, actuelle. dans le même genre. C'est ouais. euh, un peu dans la, dans un, la boucle moi, temporelle. Le, un des seuls films en vrai de voyage dans le temps hors Retour vers le futur qui m'a vraiment. Mais moi, j'ai bien aimé Looper, c'était assez cool. Ouais, ouais. Bah, je
4: trouve qu'ils sont allés aussi loin que Retour vers le futur 2, tu vois, avec des trucs parallèles, carrément des organisations autour du fait qu'il y a du voyage dans le temps. Ça, c'est un peu la deuxième partie
1: un film qui est pas si vieux et qui a eu voilà, bah, tout ce que tu as cité derrière quand même
4: exactement, avant, donc, euh, exactement.
2: et aussi Joseph Gordon-Lewitt est assez pas mal foutu en broussouli parce qu'ils lui ont retrafiqué son ouais. visage pour ouais, qu'en qu broussouli jeune c'est ouais. assez Ils bien fait Il des trouve.
4: sourcils comme ça là ouais. il voit rien je pense mais c'est assez bon si vous avez pas vu Looper,
2: très cool comme film
4: ouais pareil dans les 2012, regardez avec euh, About Time, c'est pas mal parce que le placard plus euh, Looper ouais. <rire> le deuxième truc euh, qu'on fait souvent quand on fait des films sur le voyage dans le temps, c'est la confrontation d'époque parce que ça fait des situations marrantes alors, bien sûr, on a tous vu les okay. visiteurs. Hein, <rire> les visiteurs, c'est la blague numéro un. On prend des, 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 des chevaliers, des mecs qui habitent dans le Moyen-Âge, on les met dans le monde de maintenant, bien sûr. Ça fait des blagues on à ne savoir qu'on fait. On les met foutre. à New York
5: aussi, on peut les mettre à New York aussi. Les... Bien sûr, <rire> bah après, on fait ce qu'on veut. Et,
4: euh, et après, t'as l'inverse aussi. Par exemple, dans le Evil Dead, le 3, Army of Darkness, euh, on envoie le personnage principal dans le Moyen-Âge, pour aller tuer toujours des zombies, et, euh, et, et c'est là qu'il leur montre ce fameux, cette fameuse scène où il leur montre le, son fusil à pompe en disant, ça, c'est un putain de fusil, s'il y en a un qui bouge, je vais bien vous <rire> bah, vois
2: Celui-là, je l'adore, les, les deux premiers Vilded sont cultes, ouais. mais celui-là, je l'adore, le 3. Ouais, parce qu'il y a drôle. un truc en plus, ouais. c'est
4: euh, Vilded plus les visiteurs. Il y a visiteurs. un lâché-prise. Ouais, vois, exact, exactement et, euh, et apparemment il y a un truc dans les trois justement retour vers le futur 3 c'est c'est un peu ça aussi tu vois il va dans un temps qui est à part il y a les tortues ninja trois oui ils sont oh. dans le japon oh. le donc, a, tu Bravo. vois au final oh. ça, ça marche aussi pour les trois donc j'ai l'impression que le le, le le chiffre 3 ça va avec la confrontation d'époque dans ce genre aussi. de film <rire> tout à fait <rire> je <le,
2: la rire> juste Julien et
4: il y a aussi euh, Bill Ted pas hyper connu oui, en France oui. mais euh, ouais, le, le film qui a aussi fait connaître aux États-Unis notre ami Kevin Reeves. Reeves en 89 où euh, deux, quand même, euh, genre Wentworld un peu. C'est un mélange
2: entre Wentworld et Retour et le futur. C'est ouais, une histoire BVS1 où
5: ils doivent réussir un contrôle d'histoire de ma... de... pour le lendemain. C'est un voyage dans une cabine téléphonique. Ça, et ils, vont voir, ils vont voir Napoléon ils vont voir tout le ça, monde. C'est vrai qu'il n'a aucun sens. Ah, il a rencontrer
4: <rire> Napoléon, Jeanne d'Arc. Il fait Qu'est-ce que tu fais, Jeanne d'Arc Bah là, je vais me faire brûler. Ok. Je vais savoir ça pour mon contrôle d'histoire. ils repartent tous ensemble dans la cabine. Et ils ramènent Napoléon dans le présent. Et alors, le pire, c'est que le numéro 2. C'est un a eu un numéro 2, ah ouais. c'est encore pire mec, ils ont mélangé Retour vers le futur avec euh, donc, uh, Baby C butt Wells World et Terminator, parce qu'il y a donc il <rire> y a Bill et Ted qui sont des robots qui se baladent dans le, wow. dans le passé pour essayer de les buter. C'est wow. ouais, n'importe quoi. Ils font le 3 surtout. Ils sont en train de faire le 3. Font le 3 et ils essaient de faire les mêmes têtes qu'ils avaient à l'époque, ce qui est ouais. assez <rire> euh, légendaire pour J'ai hâte de voir ça moi perso. Ouais c'est fou. C est c est en fou.
2: plus Kinoï dans un
1: rôle un peu drôle, on n'a pas l'habitude. Ouais vrai. ouais puis ah là il, est, il joue vraiment ouais, le bêta quoi comme on a rarement vu jouer. Mais alors pour le coup je trouve que Bill et Ted, ça nécessite un certain lâcher prise en tant que spectateur. Oui aussi. Parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps avec pote Valentin Vincent et toute la première moitié on était scandalisés. Ça n'a aucun sens, c'était la voie voie première fois que tu le voyais ou pas. Euh, Première fois, ouais. on en avait beaucoup ah, parlé, il, y avait un coup de... bah, il est très culte quand même, il de rien, il repassait beaucoup justement quand tu te renseignes un peu sur les films qui parlent de voyage dans le temps, tout ça, ouais. et, euh, et à partir du milieu du film, il y a eu un certain lâcher prise, et en fait c'est devenu incroyable, ah, et, est une, et est on était mort de face, rien en oui, fait. Voilà. Mais bah. j'avais eu du mal à cerner le ton en fait au début. Ouais, ouais, fait pareil que mais... toi
2: Julien, mais je l'ai vu pour la première fois, il y a quoi, il y a un an peut-être, et quand tu le découvres en 2019, t'es un peu en mode, ok, qu'est-ce qui se passe et tout Vraiment, tu te laisses prendre au jeu, ça c'est cool. Mais en vrai, si
4: on découvrait Wentz maintenant maintenant, ça se trouve, on dirait pareil, non Peut-être. Ouais, que... Les mecs, pendant deux heures, ils ouais. parlent ils sont là, ils sont débiles C'est des
0: films qui se dégustent mieux quand t'es adolescent. Ouais, en fait. je pense, parce que ouais. t'es plus dans Comme mec elle est au maquesse, c'est le même genre. Ouais, de quoi, ça, euh, voilà. ça,
4: ça, ça correspond à des époques. mais euh... Et après, dans des films un peu plus, on va dire, indé Kali okay. il euh, y, y a un film qui est sorti en 1979 euh, qui est un peu dans la confrontation d'époque qui s'appelle Time After Time, c'est un film anglais avec euh, euh, McDowell, le mec qui joue dans Orange Mécanique euh, cette fameuse gueule qui venait de faire d'ailleurs Caligula il a dit « ouais oh, j'en ai marre de faire des, des gens complètement tarés qui veulent buter des gens et violer des gens. » Donc, euh, je vais faire un film un peu cool où... Alors, attention, je faut, faut se mettre dans le film. Euh, je joue H.G. Wells, donc l'auteur qui a inventé la machine à explorer dans le temps pour de vrai, en fait, et qui veut suivre euh, Jacques Léventreur, qui a réussi à partir dans le futur... Donc, il n'est plus dans le 19e siècle, mais il est parti en 1979. Donc, en gros, c'est H.G. Wells qui se transforme en, en Sherlock Holmes, qui essaye de trouver dans le monde réel de maintenant, euh, le bah, Jacques Léventreur, en fait. Okay. C'est un film d'enquête,
2: mais en même temps avec un passage temporel. C'est marrant parce que là, ton... ce que tu me dis, ça me fait penser à un film qui n'a rien à voir, mais qui est Last Action Hero. Exactement. Parce, bah que, ouais. parce que dans Last Action Hero, finalement, il veut faire revivre tous les méchants euh, ouais. les faire venir à la réalité c'est pas bah, rapport, mais
4: il y a un peu un fond comme ça parce que il, il mélange finalement de la réalité avec de la fiction totale parce que t'as un auteur qui est là qui cherche un mec qui est censé être là aussi qui existe mais qui est plus ou moins un personnage de fiction ouais. enfin, c'est un mélange un peu de plein de genres et c'est d'ailleurs euh, la référence de time after time le euh, morceau, morceau de, de Cindy Lopper ah ouais, eh ouais parce que ça a dit quand elle avait expliqué que elle cherchait un nom un peu tartampion pour pour lancer son écriture et elle a regardé dans le programme télé et apparemment c'est un film en Angleterre il passe tout le temps <rire> Time After Time elle a vu Time After Time et elle s'est dit ah, tiens vas-y c'est pas mal comme nom et tout j'aime bien elle a commencé à parler du temps et elle a dit ah, à un moment il va falloir que je change de nom et elle a fait bah c'est mort je l'ai mis dans le refrain donc c'est resté <rire> c'est resté second ce film en tout fait très bien euh...
1: expliqué et <rire> Bah, euh...
4: bah, C'est bah, bah, et... ouais, comme ça qu'elle fait. Merci et ça part en sucette. Donc euh, je vous recommande euh, ce, ce très bon film. Euh, voilà, si on veut rester. Il y a aussi Prison de Ville dans le même genre. Très je cool, Prison de Ville. Prison de Ville sorti en 99 qui est un peu dans le même genre même si bon là c'est un monde qui est plus ou moins fictif noir dans les années 50 noir et blanc et ils découvrent, euh, il découvre qu'il y a bah, en fait euh, un vrai monde tu vois c'est presque hein, une sorte de plus True Man Show mais euh, mmh. mais j'aime bien aussi euh, dans la confrontation euh, d'époque après il y a un dernier quand même euh, le troisième. Ah, euh, Guillaume, Guillaume, tu veux dire un truc Vas-y, j'ai encore oublié un truc. Bah oui J'en euh, <rire> bah
5: Les trois coquillages, Demolition Man, excusez-moi. Ah ouais, Confrontation des époques. C'est vrai, c'est Confrontation des potes. Mais alors. C'est vrai, ça. C'est pas vraiment
4: un voyage dans le temps, parce qu'ils ont été euh, cryogénisés. Congé. Oui, voilà, oui. Donc en vrai, ils se réveillent plus tard, mais euh, tu vois en vrai, dans le fond... Enfin, bon, c est c est lui, c'est un voyage dans, dans le temps. sa femme est morte, tout le monde est mort. Bon, ouais, c'est vrai, c'est ça, ça, un vrai. vrai. Mec, c'était une galère. J'ai regardé tous les voyages dans mais, le temps qu'il y avait. J'ai dû faire les sélections. Tout, <rire> tout à
2: l'heure, Julien parlait de Alien 2. Mais dans Alien 2, il y a un peu une notion de voyage dans le temps. Parce qu'au début du film, Sikon Weaver a une discussion avec Paul Reiser. Et elle, bah finalement, elle était dans un tube comme ça vrai, euh, pour, pour le voyage. Et il lui, lui dit, voilà, bah, bah, votre fille vient juste de mourir. Ouais, ouais, il y a une distraction ouais. temporelle. Quoi. Alors qu'elle, elle se dit, bah, je vais retrouver ma fille, mais sa fille il y a 89 ans, elle voit une photo de sa fille et tout. Donc il y a aussi ce truc de confrontation. Et pour de moi, d'ailleurs, ça, ça c'est
1: Interstellar en mieux. Je ne sais pas pourquoi les gens ouais. étaient ça, autant ça. à fond sur cette scène d'Interstellar. Hein. Bah, dans Alien vrai. 2, c'est ça, en
4: mieux. C'est rendu fou. Ils ont déjà ça. Mais ça correspond justement à ma troisième partie qui fait que dans certains films, le temps devient carrément impersonnel. À part entière, et là on se balade, là. on part en sucette. Le grand spécialiste, c'est euh, Terry Gilliam. Quand même, lui euh, il l'a fait absolument dans quasiment tous ses films. Je vous recommande quand même Bandit Bandy. J'ai compris pourquoi il l avait plaît. Bandy Bandy Time Bandit, ce très bon film où tu te balades avec euh, des nains dans le, le temps et l'espace. Euh, tu, tu comprends rien, mais tu te balades, c'est rigolo. Et bien sûr, l'armée des douze singes, qui est euh, quand même, à mon avis, quand tu es dans un film de, temporaire. Euh, une bonne référence même si on met du temps à comprendre tout ce qui se passe c est, c est
2: la, la, la planète du singe qui est un remake d'un film français, d'un court-métrage français Ouais, La jetée ouais, de Chris Marker, même exactement. si c'est un peu le concept, oui.
4: en fait c'est la fin c'est le, ouais, le ouais. truc de l'aéroport, ils disent que finalement c'est exactement fait comme, euh, mmh. comme le, La jetée de Chris Marker, Terry très fort, Nolan bien sûr, Interstellar il y a beaucoup de concepts de temps jusqu'à ce truc de bibliothèque euh, et euh, tout le délire de la théorie des cordes enfin Nolan je pense qu'il est un peu, même dans Inception il y a un peu un concept autour de ça, de comment le temps il passe plus vite quand es dans un rêve ou pas donc il y a une gestion du temps qui finalement devient même plus un voyage dans le temps, c'est juste euh, comment on gère en fait dans la fiction euh, la notion du temps quoi. et à mon mm -hmm. avis ça devient un super rapport important partout et aussi, avez-vous déjà vu déjà vu euh... on l'entend déjà vu. Avec qui... Ah, c'est pas avec Denzel Washington? Exact. C'est ouais. un film de Tony Scott sorti en 2006 et un peu un hein, de ces films arty où on comprend rien. Euh, et en fait, on, Denzel Washington, qui est un flic normal sur une affaire un peu bizarre, se rend compte que finalement, depuis des dizaines d'années, le FBI travaille sur des voyages temporels. Il se retrouve dans une histoire de meurtre euh, intégrée avec des gens qui voyagent dans le temps, en fait. Et en plus, avec le style Tony Scott, tel qu'on le connaît, qui est assez cool. Mmh. Donc voilà. Après, bien sûr, retour vers le futur 2. Très important. Ouais, très Et bien. Euh, un... Très important. Bah oui, et puis il a inventé ce truc de genre qui ne tient pas debout d'ailleurs, mais quand si tu fais une ligne oui, sur un tableau, on s'en fout, fout. Mais en vrai, c'est là où le temps <rire> est devenu un vrai personnage à part entière dans un film. Et moi, il y a un petit film, c'est parce que aussi j'aime bien le baseball, mais euh, File of Dreams, ouais. jusqu'au bout du rêve de notre ami, euh, que j'allais dire le réalisateur, mais j'en ai absolument aucune idée, mais c'est avec Kevin Costner, euh, qui euh, construit dans un champ de maïs euh, un, champ de baseball, euh, un terrain de baseball parce qu'il entend des voix. Et au final, il y a une équipe de baseball qui sort du champ de maïs qui date de 1939. Avec Riota <rire> Avec Riota qui finalement. Ah non je vais pas spolier. Euh, qui <rire> vient jouer au baseball. Et il y a aussi euh, James Earl Jones, euh, le mec qui fait la voix de Dark Vador. Euh, qui est aussi un journaliste sportif. Enfin, c'est génial, il y a plein de trucs dans le temps, il y a plein ah ouais, de... cool. ça casse l'ambiance du, du temps, globalement. Je vous recommande, c'est un film de 1989, que je regarde absolument tous les mois, je pense, donc euh... bah, <rire> je vous bah, recommande ouais. de le regarder. D'ailleurs, Il y a un, un autre, autre film de baseball avec
2: King kosner qui est cool, que tu dois connaître. Bah oui. parce qu'il a fait beaucoup des films de baseball son euh, truc. avec Susan Sarandon
4: ouais, et des fois c'est sa réplique euh, Dennis Quaid qui fait des films de baseball sinon, parce que Exactement. je trouve qu'ils ont la même gueule ils ont un peu le même style de jeu et il <rire> fait aussi beaucoup de films de baseball ou de, de football américain parce que le baseball c'est un truc d'americana c'est fait pour Kevin Costner en fait
3: ouais,
2: c'est Bruce
4: Willis qui faisait ça on dirait non, non, non ça marche
2: pas tous les français n'y verraient pas la différence mais... <rire> <Ouais>, j'avoue <'avoue, rire> j'avoue euh, merci Aurélien. D'ailleurs, on, on parle de temps, vu qu'on parle de temps. J'ai une bonne question pour vous. Euh, si vous aviez la DeLorean, vous iriez où et quand ah ouais. Une fois. Vous avez un one shot. C'est très dur. Je vous laisse réfléchir. S'il y en a déjà un qui a une idée, moi je pense que finalement j'aurais peut-être dans les années 50 aussi, comme Marty. J'aurais pas envie d'aller voir dans le futur, parce que ah ouais je pense que ce serait un peu déprimant. Mais euh, les années 50, ça me chaufferait bien comme Marty, un nostalgique en fait. toi Non, mais je sais pas. En fait, souvent je vois des photos des années 50. Et la musique qu'il y avait, euh, les gens, comment ils étaient habillés, les voitures et tout,
1: il y a un côté genre, t'as l'impression que c'est classe à chaque coin de rue, c'est assez incroyable. Moi aussi, mais je me suis rendu compte d'ailleurs récemment que j'avais une vision très très biaisée euh, du, des années 50, parce que justement, ma vision des années 50, c'est retour à le futur, qui est la vision des années 50, des années 80. Donc déjà, en fait, c'est à travers <rire> le prisme d'un truc, en fait, et qui ouais. est en plus le prisme du cinéma, donc par-dessus tout ça. Mmh. Donc dans ma tête, ça a toujours été ça, les années 50, retour à le futur, les années 50, dans ma tête, en fait, quoi. Alors que c'est déjà édulcoré, c'est les enfants des gens qui étaient nés dans les années 50 qu'on fait ces films là enfin euh, avait vécu en tout cas mmh. vraiment dans les années 50 qu'on fait ces films là en, en, pour rendre hommage et qui avait déjà une vision sublimée de comme nous quand on pense à l'époque de nos darons et on se dit putain mais c'était dingue tu vois, genre... on a toujours des visions sublimées des époques toujours oui c'est sûr ouais, ou, ou très négatives mais euh, 39-45 je suis pas hyper fan euh... ouais, moi,
3: moi
2: perso <rire> bah, <moi>, per <rire> j'aime bien
4: je la sublime un peu je... <rire> c'est un truc ça que c'est une question que j'aurais bien voulu poser dans la chronique mais justement ce truc de réparer une erreur si jamais euh, vous avez mais... dû vous retrouver euh, si vous pouviez aller au moment où il y avait Hitler là, vous l'auriez buté il y a une ou pas une série, Il y a une série qui
1: s'appelle Raising Hitler et euh, c'est ouais. des ouais. gens qui remontent dans le temps pour aller élever Hitler. <rire> J'ai ah, dit, je regarder ma ah, page. C'est pour essayer assez drôle. De le faire changer là,
5: Dans les années ouais. 90 sur les voyages dans le temps et voyages dans les corps, il y avait Code Quantum où il allait réparer ouais, des ouais, les erreurs et il voyageait dans tout, mais après au final... Il fait les séries moi. Au final oui mais au final il allait toujours un peu dans les mêmes époques. Mais c'est vrai qu'il est dans des femmes, dans des hommes, etc. Il réparait des erreurs, etc. Mais n'empêche
2: si tu retournes dans le passé... Pour tuer Hitler, mais que c'est à l'époque où il a un bébé. bah, faut tuer un bébé quoi, c'est relou. Ouais, c'est sûr ça, c'est un bébé devant toi, tu vois. C'est sûr ça le problème. Faut le faire pile
4: au moment où il fait genre, je vais écrire ma corps. Mais voilà, ah, c'est bon, t'es un là. Mais
2: buter le bébé, c'est chaud quand même, tu vois. Le bébé, il a rien fait à ce moment-là, c'est pas Hitler encore. J'avoue,
4: j'avoue, j'avoue. Après, c'est Minority Report. Tu sais, c'est ce moment où est-ce que tu condamnes un mec avant qu'il l'ait fait, mais on sait qu'il l'a fait, mec. C'est vrai,
2: on l'a sur le passé.
5: Guillaume, toi, j'irai. Ouais, parce que bon je me dis bon bah les années 50 je vois à peu près, enfin je vois à peu près, j'ai des images, etc. Si étais non J'ai envie d'aller voir, même s'il n'y a pas d'homme, j'allais voir la préhistoire. Je ouais ce que ça donne. Genre des méga dinosaures et tout, juste pour voir, juste pour le voir une fois. Ah ouais, tu ça, vois ce
1: que ah, je veux dire C'est fou d'accord.
5: En fait, bon, au final, je vais aller dans une autre époque. Je vais faire quoi, tu vois ah Surtout
1: mais attends, Tu vas avoir du mal à revenir. Si tu côtoies, si tu rencontres un dinosaure, tu vas avoir du mal à ouais,
4: revenir. <rire> ah, ça, je suis d'accord. Revenir à une époque, tu sais, on n'a pas d'image. Donc, on. on je on à une des époque trucs. des années 80.
5: Bon, pourquoi faire non, Mais
1: j'ai
2: une image d'une série ou d'un film où le mec justement veut faire ça et il a envoyé euh, à la préhistoire et dès qu'il est sur place, il se fait bouffer par un dinosaure. direct <rire> J'arrive pas à me souvenir mais, de euh, la. Oui, j'ai.
4: C'est le rêve de.
1: Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était un peu le fantasme de Retour à la 4 beaucoup. Il y a beaucoup Art ouais. et ben autour de la DeLorean avec un T-Rex ah. derrière. Bah ouais. D'ailleurs, il faut savoir ouais. Alors, joué, que l'attraction
2: ouais. Retour et le Futur qui avait à Universal Studio à l'époque, quand elle existait encore, parce qu'elle a brûlé entre-temps, euh, ben, le voyage que tu faisais dans le temps, c'était dans le passé, à la préhistoire, il est dinosaures
1: Ah, c'est vrai qu'il y a des ah, donc, ah, as... vrai y a vidéos. J'avais vu les vidéos ouais. de ce truc-là, tu peux les trouver sur YouTube. Exactement, sur YouTube, sur YouTube tu peux voir le. le truc, que vous en que c'était ça. que c'est un
4: mec du futur qui est venu dans le passé pour brûler cette attraction Ah, écoute, tu vas un peu loin, mais pourquoi pas. Aurélien, toi, tu vas où euh, moi, euh, souvent, ce qui m'agace, c'est les, les mystères. Les trucs qu'on ne saura jamais. Ah, Kennedy. Genre Kennedy <rire> Genre, je ne sais pas, est-ce que Napoléon il a été ah, sais Un truc comme ça. Bien, et ça. moi, je reviens pile au moment où là, tu as un mec qu est là qui fait « Ah, c'est toi, connard On t'a vu !»
2: Ce que tu arrives <rire> au mauvais endroit c'est toi qui te prends la balle de Kennedy.
4: Moi, ce serait le seul truc que j'aimerais bien. C'est, À chaque fois, tu es là, tu as des milliers d'enquêtes, tu vois des milliers de films, des milliers de documentaires. Et en fait, tu ne sauras jamais. c'est Et j'aimerais bien être pile à ce moment là vois, exemple, de je... mes yeux dire ah ok c'était toi tu vois par exemple
2: j'aimerais bien revenir le soir de, du fameux assassinat dans l'affaire de J. Simpson ouais. comme ça parce que je suis sûr que c'est à 99,9% lui mais là je serais sûr à 100% tu vois. Ouais. Et, et ça
4: m'enlèverait de la frustration c'est moi qui sort avec ses gants là tu vois bah, bah.
1: <rire> et donc toi Julien alors tu irais où tu... Euh, Versailles je pense ah Versailles ouais ouais et moi quand je suis non mais on enfin, pas le lieu hein, oui oui <rire> euh, c'est si pas, pas le le T2 j'ai une de ça marche pas d'ailleurs non et pas que Louis XIV quoi l'époque la ah folie ouais euh, tu vois la... mais fin de Louis XIV du coup quoi voir les derniers le, le Versailles magnifique de l'époque quand il l'a quitté quoi parce que tu vois que chier
5: dans l'allée donc mais c'est <rire> non, non mais ça on sublime tu vois parce qu'on voit des rois et tout mais tu mets <rire> <puer> tous mais, <rire> non mais ouais, sûrement on sublime de ouf et en même temps c'est
1: tellement mystérieux pour moi et le lieu est vraiment emblématique de ça je vous conseille vraiment d'aller à Versailles si vous y êtes jamais allé euh, c'est ça me fascine moi en fait quand tu es dans les grandes salles de bal et tout là ouais, ouais. à chaque fois je me fais la même impression je dis j'aimerais trop me téléporter là il y a des siècles quoi et être en plein milieu d'un bal être invisible je m'en fous, je veux juste être témoin de savoir comment les gens s'expriment Parce que, comme tu dis, on se trompe sur tout en fait Sur évidemment l'odeur qu'ils avaient, comment ils s'exprimaient, tout ça Tout est faux, tout ce qu'on nous a raconté, il y a de grandes chances tu vois. Du coup, ce qui est drôle, c'est que
2: si tu devais y aller Tu serais obligé d'aller chez un mec de déguisement à Paris Pour te déguiser comme ça, pour pas être grillé avec tes vêtements maintenant. main Tu serais obligé de t'habiller comme ça dans la rue avant de te télétransporter
5: non non mais j'allais dire par rapport à ce que tu disais où on ne sait pas, on n'en sait rien et moi c'est pour ça que je voudrais aller voir les dinosaures. Je me dis bah attends le tyrannosaure, on a inventé un cri mais comment on sait Mais
4: Comment on sait tu vois
5: Ça trouve le tyrannosaure il fait. Alors juste
2: Guillaume, faut se rappeler quand même que dans un podcast, le podcast Freddy, tu nous avais dit que t'avais peur des rats. Donc les dinosaures.
5: C'est un délire quand même. Je vais les voir. Je reste dans la caisse, je reste dans la bagnole. Le truc
4: de Versailles, j'avoue, moi pendant longtemps je trouvais ça nul. Mais Marie-Antoinette le film de Sofia Coppola, je me suis dit ça
2: avait
0: l'air
4: assez pop, ça pouvait être assez cool. Je pense que c'était pas comme ça.
0: Après il portait des converses et tout, donc c'était vraiment sublimé. Franck te direz-vous. tu vois on parlait des dinosaures et franchement on est la même personne on pense le même truc j'allais dire je pense que si j'allais dans la préhistoire je serais super déçu parce que les dinosaures feraient pas les mêmes bruits auraient pas la même gueule que ceux de Jurassic Park donc j'aurais l'impression d'être dans un mauvais documentaire ils avaient des
2: poils ouais
0: voilà à mon avis donc j'ai pas envie en fait je veux pas voir les dinosaures Versailles j'y étais il y a trois semaines
2: des plumes ou des poils
0: Versailles, j'étais à trois semaines avec la DeLorean devant pour euh, le tournage d'une ah espèce bah ben, alors de alors, petit court métrage. Là, sur
1: et et je me suis dit
0: tiens, c'est vrai que ça serait drôle quand même, <rire> <C 'est rire> parce, parce qu'en euh... plus il y, y a des nanas qui passaient en costume devant la bagnole. Je me disais tiens, c'est comme si j'étais là et que j'étais habillé. Enfin, c'est voilà. drôle. Non puis pour moi, en fait pour
1: moi, pardon, je repasse sur Versailles, mais pour moi c'est le climax de la démesure en fait, de la démesure humaine, du décalage entre le peuple et les dirigeants. C'est là où il y a eu les trucs les plus affreux, les plus incroyables, les plus gros meurtres, les gens qui se font empoisonner, même à Versailles. Même. Je veux voir ça. Il y a eu des gens qui sont. Non mais ouais, je. Tu peux le voir aujourd'hui avec Trump même, possible, quoi, tu vois, vois pour <rire> voir à quel point ils sont allés trop loin tu vois. Euh,
0: non le seul endroit où j'aimerais aller je pense c'est là où ils vont pas dans Retour au futur parce qu'ils y sont déjà c'est les années 80 en fait ouais. j'aimerais bien retourner dans les années 80 et aller voir euh, une première euh, une de Terminator voir ouais, quelle coup, ambiance c'était ah, comment va, les va. gens réagissaient <rire> au truc euh... trop bien je, je,
5: ouais. Tu vois, ça veut dire que là, personne n'a choisi d'aller dans le futur, en fait. Tout le monde s'en fout. Non, on s'en bat oui. C'est très pessimiste. Hein. <rire> non,
2: mais je pense qu'il y a tout un truc avec euh, le climat qui fait que personne n'est très
1: chaud pour aller dans le futur. C'est aléatoire, non. quoi. Hein. Tu sais pas sur quoi tu tombes. Là, au moins, tu sais quand ah est, ouais, est passé à peu ça. près
4: à quoi t'en tenir. <rire> euh, c'est vrai qu'il y avait vraiment cette passion avant de. Enfin, là, il faisait vraiment un film sur on va dans le futur, c'est génial, les voitures et la science-fiction, machin. Mais plus personne n'a envie d'y aller. Il y a peut-être que
0: Elon Musk qui nous donne envie de voir le futur parce que, quand même, le mec, il fait des trucs cool, tu vois. Donc euh, tu dis, Voilà, c'est le seul truc. J'aimerais voir qu'est-ce qu'Elon Musk va nous pondre dans 10, 15
4: ans. Tu vois. Ils ont peut-être transformé le futur avec l'espace. Peut-être qu'on a envie d'aller plus dans l'espace, non Ouais, c'est vrai. Non Oui, oui. Voilà. Oui, <rire> ouais, tu l'as forcé, il a dit oui.
2: Messieurs, il n'y a que des fans de Retour et Futur autour de cette table. Oh là, du coup, je vous ai préparé un quiz en Retour et oh. Futur. Donc là, eh, le but... Je vais perdre. Euh... Je connais que le, <rire> le 3. Je... je... La difficulté sera grandissante dans le quiz.
3: Okay.
1: J'ai envie de savoir qui est le boss wow. de Retour à ouais, euh, Qui est... est le dieu de Retour à oh, la C'est c'est <rire> dur. Euh, alors moi, je me suis rendu compte que, du coup, en objet, déjà, je t'ai battu parce qu'à l'arrivée,
3: il a
1: trop de Bah je je Le skate Et j'ai fait quoi Alors, c'était pas l'overboard, c'était <rire> pas le pitbull, rien. J'ai fait, bah, je vois pas.
0: C'est
2: ce très drôle parce que Franck, donc, du coup, je l'ai au podcast et il dit, bah, j'ai ramené le skate. Je me tu sais, c'est audio le podcast quand même parce que les gens vont pas voir le skate. Oui, mais tu en parles, tu vois. Et tu en parles. Et du une ambiance, c'est très important. Et je le mettrai en photo sous euh, le poste le jour où le podcast sortira comme ça ce skate aura une deuxième vie <rire> euh, est-ce que vous êtes prêt pour le quiz oui, oui. Vais... d'ailleurs il je... y, y a des personnes qui nous accompagnent sur ce podcast, euh, Valentin et Ninon je ça vais va. vous demander d'être euh, un peu mes arbitres euh, si je loupe une réponse ou, euh, parce que j'ai envie de savoir c'est ah ouais, okay. très sérieux c'est de la rapidité qu'on éteint ou... le micro
0: comme ça quand on allume tu sais que c'est nous qui arrivons
2: <rire> ce sera la barre de ce concentré. podcast première question attention le fidèle toutou du docteur Emmet Brown se prénomme Einstein, mais comment se nomme son autre chien en 1937 Copernic, Copernic. Copernic. Ah, Vas-y, non mais d'accord, on
4: n'entend pas la fin de la question
1: J'avoue que j'attendais la fin de la question aussi, mais ah, on savait que c'était qu 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 Attends, euh, On
2: alors, attend ou pas Je vais vous dire un truc. Mm -hmm. <rire> Euh, C'est le premier qui donne la réponse. Mais si la réponse est fausse, il est éliminé. Il peut plus répondre sur cette question.
1: Ah, sur, ah, sur cette question. Que que je je que non, pour lui. Enfin, très
2: ouais, dur, ouais. très dur le mec. <rire> <rire> ah, non, il est éliminé de la question. Il perd le point. et ça laisse le champ libre aux autres. il okay. ah, y a des points. Ok. Voilà. Donc attention de pas balancer la réponse trop tôt. Sinon, vous pouvez vous retrouver éliminé. Donc là, d'accord, j'ai un 0 0 C'est ça. Franck a un. Très bien. Franck a répondu Copernic. Effectivement, le chien s'appelle Copernic. Mais par contre, je peux te donner un point, Guillaume. J'ai une question pour toi. Si tu me dis euh, ce qu'a fait de, de plus grand dans sa vie Copernic, le vrai Copernic. Copernic, bah c'est un navigateur. Ouais. <rire> J'ai envie de te mettre moins un pour le coup. C'est un GPS. C'est un GPS. Non, Copernic est connu pour avoir été le premier à défendre la théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Le GPS, c'est ma c'est pas Copernic. C'est
3: catastrophique.
5: Et tout le monde le prenait pour un fou à l'époque. serait Ils se serait coupé tout ça. Je vais pas passer pour un topique. Franchement, je vais le laisser quand même. non. Ok, 1-0 pour Franck. Attention, je sens que
1: Julien est concentré là. Je suis à fond là. Il dit rien, il est concentré. D'habitude, c'est moi le gars qui saoule les gens contre le futur. Là, je suis entouré de la gens qui saoulent les gens avec contre le futur. <rire> c'est
4: okay. Les saouleurs sont là.
2: 1-0 pour Franck. Dans Retour à le futur 2, quelle équipe de baseball, pourtant nulle se retrouve sacrée championne Les Cubs. Oh, c'est beau ça, là-bas oh ouais, oh, Tu peux nous dire la ville ou tu l'as pas, non Les Chicago, Chicago, bravo. C'est les Cubs que que de Chicago. Alors, contre Miami. Attends, il s'agit <rire> des Cubs ah Ils ouais. ont une équipe ah, ils à Miami. Savent, <rire> ils savent, ils savent. Équipe effectivement nulle dans les années 80, qui n'avait plus gagné de titre mondial depuis 1908, et qui en a gagné un 108 ans après en 2016 soit un an après 2015 ah oui. année dans laquelle elle est ah, sacrée championne dans le film c'est assez incroyable quand incroyable. même oui, bon, en même temps les, ils, ils,
0: ils annoncent
1: billets. tellement de choses qu'il y a forcément des choses qui doivent tomber ah, c'est fou tu sais.
2: sauf uh, Joe's 19 ça, ouais, pas, les
1: voitures qui volent
4: aussi les euh, ouais, voitures qui volent pas... <rire> bravo euh, ça, ça, pas, ouais, merci pour et les Cubs ah, c'est vrai les Cubs c'est vrai que c'est en plus c'est une vraie légende ça parce que c'était vraiment l'équipe que tout le monde va voir genre le stade le Wrigley c'est genre mythique mais ils n'ont jamais gagné pendant des années 108 ans, tu imagines. Ouais, 108 ans. un truc de ouf pour eux. Très bien. Troisième
2: question. 1, -1. Dans quel quartier habite Marty et Jennifer en 2015? Hildel! Oh, Ildel. Oui, il dé. De... Ah non, mais il Oh, c'est lui, il est chaud, lui, là-bas. Là. Ah, c'est bon, c'est bon, ah, chaud. Je vois, il est très il brutal. A... Très brutal,
0: quoi. On finit pas, pas les. Parce que je sais là. que lui, bah, il va arriver juste d'ailleurs. Mais oui, on finit pas les. Aucun
2: respect pour Aurélien et Julien.
4: Hein.
2: <rire> ouais. Ouais. Moi, je les bon, avais
4: bon,
0: quittés. Non, d un d
4: un mais je l'ai senti, il y a un truc. Mais c'est la Oberkamp. Soit je petit clair,
1: soit. Sûrement entendu, je prends un point.
3: Oh, c'est
2: jamais, pourquoi pas. Et après, il peut toujours y avoir un qui tout double à la fin. Moi, j'adore faire ça. Ah oui, je vous sentez. Alors euh, Hildel, donc qui est un quartier chic en 85 et qui devient un endroit qui craint en Mal 2015. Oui, ah, donc, ouais. Dans le film, quel est le prénom du membre des Red Hot Chili Peppers Flea Comment De Qu quoi Le membre des Red Hot Chili Peppers Attends. Flea, comment il s'appelle dans le film Needle. Ah ouais, Needle. Oh là là, Needle, oh, oui, c'est vrai que c'est le même. Ouais, là. Euh,
4: est mon gars, là-bas. J'avais euh, là, oublié, <rire> Paul Mouiller. Ah, j'avais
2: plus là, putain. Ah, ça fait deux deux Needle. Ah, Incroyable, ouais, Needles. bravo. Needle qui joue dans le 2 et le 3, on le voit aussi à la fin du 3. Oui. C'est
1: vrai. Il n'est pas dans le premier, il n'est pas dans la bande
2: de, pas de, pas de biffes non. Euh, non. non, il n'est pas lui. Est pas lui. Euh, cinquième question. Dans Retour à le futur 3, est souvent cité un célèbre auteur français C'est pour moi ça. Oh. Est souvent cité un auteur français dans le 3, lequel ah, ça galère un petit peu là. Ah bah non, alors là, le 3 déjà. Le 3, c'est celui que j'ai le moins. Ouais. Alors, petit indice, euh, c'est le docteur Emmett Brown et euh, Clara Clayton qui parlent souvent de cette. Ah, âme, euh, Verne. Jules, ah, Verne. ah Jules Verne ben ah ouais, oui. Jules Verne oui. ah, ouais, 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 ah, oui. En plus, il putain, a sur son fils comme ça. Exactement,
0: Jules Verne. Les deux fils, Jules et Verne, non C'est pas c'est vrai.
2: Auteur préféré du docteur Emmett Brown et de Clara Clayton, institutrice interprétée par Mary Steinberg que l'on retrouve d'ailleurs dans la série Curb Your Enthusiasm. Ah ouais, Clara Clayton, Elle est dans Curb. Euh, ça fait donc 3-2 pour Franck. Et 0-0 ici. Non, 3-2, il, il, il vient de mettre le troisième point. Ouais, il y a 5 questions.
5: Bah, je, suis, moi, je suis pas sûr, mais pourquoi pas bah, si, Il y a eu 5,
2: a eu 5, <rire> 5 questions pour l'instant. Les, les arbitres ici, la ouais, apparemment. ouais, La 3-2, la VAR me dit que c'est 3-2. Attends, Il y a la 5 VAR. personnes qui disent ça, ça veut dire que c'est vrai. Hein. <rire> non, mais on ne compte pas les points. Euh. Oui, on compte pas les points. <rire> euh, ok, en plus, c'est plus en plus difficile. Oui. Sixième question. Quel est le nom du groupe qui joue au bal de fin d'année And Marvin
1: and, and the Starlighters. Starlighters. Oh là là! the ah Stylighters! Starlighters, Starlighters. Starlighters. Ouais, Aurélien <rire> et Julien. Un point uh, okay. pour Aurélien et Julien. Yes! C'est
2: Marvin Berry and the Starlighters, euh, ah, qui est un bah... groupe fictif. Oui. Euh, dans le film, ce band joue entre autres le célèbre morceau de Doo-Wop Earth Angel. Morceau qui, lui, a réellement existé, composé par le groupe The Penguins, Énorme succès dans les années 50, qui est aujourd'hui classé à la bibliothèque du Congrès américain pour son importance culturelle, historique et esthétique.
3: Attends, il
5: reste combien de questions Il ah. reste trois questions Aïe. Il peut se refaire.
2: Euh, non, il reste quatre <rire> questions, pardon. Quatre non, questions. Donc, alors. donc ça fait 3, 2, 1, 1. Les premiers points ont été marqués. Mais ouais, c'est bon, on n'est pas ridicule, c'est bon. Un peu, ça ça s'apparente un Stop. peu à un but du tibia à la dernière minute sur un cafouillage, au point. <rire> ouais. Mais pour on a validé Starlight déjà. À alors c'est un morceau des <rire> années 2000, donc euh, Starlight. <rire> okay. Dans Retour <rire> vers le futur 3, comment se prénomment les ancêtres de Marty qui le recueillent dans leur ferme
0: Siméus. Et ah Alors, c'est pas totalement. Simus. Simus. oui, on a
4: le premier.
2: 0,5 là. Oh C'est mousse, mousse
5: ah, putain, et... Non, je ne l'ai pas.
2: Il faut que la réponse soit complète sinon il n'y a pas le point.
5: Désolé. Non, je ne l'ai pas.
1: Et toi tu l'as pas. Je peux
2: plus. Bon allez, je pense que tu ne l'auras pas. Et comme dans, dans un podcast... C'est qui... mousse Il ne faut pas laisser de temps pour voir comme ça. C'est mousse et Maggie. Ah, mais... Ah, Mario, on va parler <rire> ben, on on de quoi on va parler de Jean-Martin. <rire> Vous voulez un petit peu de l'eau, monsieur Eastwood <rire> Exactement, donc ça fait toujours 3-2 pour Franck. 1-1. Il reste 3... Personne connaît le 3. Hein, un ouais. vrai. Non, le 3, galère. C'est l'enfant pauvre. Alors, sur la célèbre photo où l'on voit Marty disparaître. Ouais. Attention de pas lâcher les réponses avant, sinon c'est l'élimination. Sur la célèbre photo où l'on voit Marty disparaître, il y a à côté de lui sa soeur et son frère. Son frère porte un t-shirt Mickey. De quelle couleur est-il Rouge. Oh là là, ça va vite là-bas. Oh, c'est <rire> allé vite, oh, oh, vite. J'étais sur l'année, mais bah, non, ah, non, pas la <rire> ouais, bah, euh, Tout le monde était euh, en attente. Oh là là, il est chaud là-bas. Rouge, incroyable. Bravo. Effectivement, le t-shirt... J'ai un gris, je suis
4: vraiment nul. Moi aussi, j'avais gris en tête. Ça fait 3-3 quel match. Ça fait 3-3. Il reste deux questions.
5: T'étesse les couilles, ça m'en fout.
4: Il reste deux questions. Ça n'a rien, nous. Attention, vous avez un point. Ça fait
2: 3-3-1. Neuvième question. Quel est le nom de l'acteur qui a été choisi à la base pour jouer Marty McFly Eric Stolz. Oh là
3: là Oh là
2: là, Julien qui revient de nulle part. Incroyable Oh, putain, là la, la, la. Eric Stoltz, ah, c'est oui. Eric Stoltz, en, sorte... euh, euh, en 85, donc pour, tu, tu, Julien, est-ce que tu peux
1: nous raconter l'histoire d'Eric Stoltz dans Retour vers euh, le futur Oui, c'est incroyable. J'imagine que je la raconte à des gens qui la connaissent euh, tous. Euh, il a fait, alors le nombre de semaines exact, mais c'est 4 semaines, je crois, un truc comme ça de tournage. Donc il a vraiment tourné euh, une grosse, grosse moitié de film avant, du coup, par décision commune de Zemeckis, Spielberg, euh, etc. Ils ont décidé de, enfin c'est Spielberg qui a proposé de faire tout. Une combine pour aller proposer au producteur de la Fox, du coup, je dis pas de bêtises, euh, de changer de comédien, puisque c'était nécessaire, puisqu'apparemment ça ne fonctionnait pas. La Le personnage Fox, de Martin McFly, De Laring, euh, donc, Michael Fox. Non, pardon, de la, la société de distribution, euh, c'est pas Universal. Universal, pardon. Ouais. Euh, et donc c'est Spielberg qui a mis en place ce truc-là avec Zemeckis et euh, ils ont décidé donc d'aller proposer pour. 4 millions je crois de dollars euh, de faire changer l'acteur pour avoir Mar euh, Michael J. Fox qu'il voulait avoir en plus à l'origine qui n'était pas disponible ouais. qui entre temps du coup s'était rendu euh, disponible mais il non il euh, était toujours pas disponible, toujours ouais, pas disponible il a joué dans la, journée, dans la, journée, la, dans la, la série ouais, euh, Family Thighs. Thighs. et d'ailleurs Eric Donc, Stoltz ont est ont encore euh, dans certains plans oui, ah ouais, exact. Ouais. Quand il saute ah dans, la, ouais. dans la voiture, euh, c'est lui. Et ah quand ouais. il
0: met une baigne à bif ouais, dans le ouais. café, c'est Eric Stolt. En fait. Mais on peut le fou. voir vraiment en faisant le C'est le point, point euh... d'Eric Stolt. Alors mais du ils coup, c'est fou, fou. Alors du coup, mais ça, a, beaucoup a, été, <rire> euh, ça a été une
2: désillusion énorme pour Eric Stolt, parce qu'il est passé à côté d'un rôle culte. En 85, la même année, il a joué dans le film Masque de Peter Bogdanovich. Très bon film, dans lequel il interprète un jeune homme ayant une malformation causée par une maladie génétique. Ensuite, Carrière Compliquée, il a joué dans la suite de La Mouche, en 89, La Mouche 2. Uh, singles de Karen Crowe en 92, puis quelques petits rôles dans Pulp Fiction et Jerry Maguire. Uh, Pulp Fiction, c'est celui qui aide à mettre la, ouais, la, la, la seringue vraiment, ouais. dans le cœur de Gumatterman. Big
4: Lebowski avant Big Lebowski. Ouais, c'est ça, exactement.
2: Et uh, il a plus tourné depuis 2015.
5: Comme quoi Retour le futur lui colle à la peau. Bah, oui, mais. Oh putain. Oui, mais. Si long, moi je te dis que j'ai fait tout ça. Tu dis mais putain, c'est une carrière exactement. ce que je veux dire
2: Exactement. Je te fais je joue un peu je te de. Mais après ce que je te dis aussi c'est ah t'as loupé le rôle de Martin McFly. Ah, c'est ça fait mal Malheureusement,
1: il l'a loupé, enfin il y a deux il y a deux raisons principal apparemment, il collait vraiment pas au personnage, il y avait pas l'aspect comique que vraiment il voulait Bob Gale les émissions tout ça et mais aussi apparemment, il était compliqué sur le tournage hein. Il y a dans le fameux bouquin dont on parlait un peu off tout à l'heure des 30 ans là qui revient sur tout le tournage en détail, je sais plus comment s'appelle la personne qui a fait le bouquin pardon mais qui, qui était vraiment là sur tout le tournage donc c'est un, un, un bouquin incroyable d'ailleurs je vous conseille de lire qui est un groupe avec est sorti du coup euh, en 2015 du coup je crois avec plein de petits objets euh, détachables euh, à l'intérieur Ouais c'est super et il raconte que avec c'était très très compliqué qu'il était vraiment en mode acteur studio ah ouais. il voulait que tout le monde l'appelle Marty sur le tournage c'était très très compliqué à tel point qu'il y a une anecdote amusante dans le dans le bouquin où euh, il raconte donc le moment il raconte vraiment en détail si, 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 si ce moment vous intéresse il le raconte vraiment en détail dans le bouquin c'est incroyable comment qui va parler à quel moment il raconte les moments où il tourne des plans euh, où en vrai ils font plus que les chants sur Christopher Lloyd et toute l'équipe n'est pas au courant. Donc tout le monde se dit, mais pourquoi on ne fait pas ouais. le contre-champ sur Eric Stolz C'est quand même étonnant Ouh. parce qu'ils sont déjà en train d'essayer de, 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 de gagner du temps en fait. Et donc le moment assez amusant c'est quand ils vont raconter, ils vont annoncer à Christopher Lloyd, donc qui joue Doc, euh, qu'ils vont euh, se séparer du coup d'Eric de, Stolz. Donc ils disent, voilà, Eric Stolz euh, ça ne sera plus lui quoi. Et il a dit qui <rire> parce qu'en fait il avait demandé à tout le monde de l'appeler Marty et donc il ne connaissait même pas le nom d'Eric ouais, Stoltz il a fait qui ça il a dit bah Marty il a fait ah
4: <rire> c'est
1: dire si à quel point il était dans un délire euh, acteur studio il voulait vraiment être le perso à tel point qu'il ne l'était pas vraiment du coup triste euh, histoire pour Eric horrible hein. il reste une question on a
2: combien
5: là-bas 3-3 c'est ça
2: Ouais. 3-3. Je suis sur un 2, je peux revenir dans le game. Ouais, 2. Ah, il peut égaliser, c'est incroyable là. Et ah, s'il égalise, c'est la remontada. Jamais. La remontada. <rire> la remontada non, mais c'est un qui
5: ou double la dernière ou pas
2: Euh... Bah... Non, c'est pas un kit double. Non, ok. c'est pas un kit ou double parce qu'après il peut égaliser, mais bon, ce serait 3-3. Euh, ce serait un... Euh, ce bon, coup, Et rien, moi, vous... je
4: suis nul. <rire> J'ai okay. vraiment vu que le 3, les gars, faut le savoir.
2: Cette question est un peu compliquée. C'est la dernière. <rire> comment se nomme le café dans lequel Marty McFly écrit une lettre au doc dans le 1?
4: Le ah, loose café. Oh là là loose ah oui. café, bon allez c'est le
2: gagnant là. Oh. Ah ouais le loose ah café ouais, là ah c'est ouais. bon sortir ça. Bon moi j'y vais. Ah c'est joli. <rire> Bonne journée
5: à tous. Ah, ouais, ah là là, Guillaume c'est terrible pour Guillaume. C'était un beau oui. match. En fait j'étais. Bon ça va être café 80. Moi, Je m'attendais à ça mais il a dit difficile.
0: Loose café sur laquelle il
2: écrit la lettre pour le doc. Très bien. De Open. open Tu veux une
0: question encore plus dure peut-être. Comment il s'appelle ce café dans le 1985 alternatif?
2: 1985 alternatif
0: Là où, ah, où c'est la guerre parce que Biff ah, a tout pété. Mais a on le voit. Il est là. Ah on, ah, on le voit ah, ouais, D'accord, mais il rentre Il pas le quelque chose. Ah, il s'appelle le Warzone. Le Warzone ah, <rire> et Si, si
2: j'avais posé ça comme question que tu avais répondu Warzone, super. Oh, non, mais c'est <rire> vraiment <rire> c'est un énorme champion. Hein, eh, énorme champion. Bravo, Franck. Euh, mais Guillaume, tu es triste, t'es déçu Oui mais t'as une belle chronique à nous préparer. Ah ouais. ah, quel lancement, quel lancement. Ouais, Parce que dans Retour et le futur, il y a un méchant iconique, à savoir Bif Tannen. Exactement. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à côté de lui, il y a toujours ses sous-fifres. Et finalement, personne ne s'intéresse à eux, sauf Guillaume,
5: qui est allé se renseigner sur toutes ces petites victimes de Marty McFly. En, en effet. En effet, en effet, Beef Tannen n'agit jamais seul, qu'il soit en 85, en 2015, en 1955 ou en 1885. Et d'ailleurs, je profite de ce sujet pour faire une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des gens charismatiques autour de cette table Ouais, ça va. Mmh, ok. Ça va, <rire> Moi, parfois, quand je suis avec des amis et que je lance une discussion, ils m'entendent pas trop, mais ça compte ou pas Parce que... En fait, on voit dans tous les films des méchants en chef et il y une bande autour d'eux à hein, qui ils peuvent faire faire à peu près n'importe quoi, même sans salaire, juste par autorité naturelle. Et j'envie un peu ça, tu vois, parce que Beef Tannen, il peut crier à tout moment à ses potes "Attrapez-le Et ses potes, ils s'exécutent et ils se mettent à courir à fond, etc. Il y en a même pas un qui lui dit "Bah, vas-y toi, pourquoi, pourquoi nous, tu vois." Et du coup, je me demandais "Mais bah, c'est qui ces victimes Tu vois, en fait, il y a un moment, c'est vraiment des grosses victimes. Et j'envie un peu cette vie de Beef Tannen Alors parfois, j'essaye et je dis à mon chien "Attrape la balle Et là, il se met à s'embotter les couilles. Donc, bravo, euh, bravo, Bif. Alors, euh, on va commencer tout de suite avec l'équipe de Biftanen dans le 1, l'acolyte le plus connu de Bif n'est autre que Billy Zane, ben oui. qui joue le rôle de match dans le 1 et le 2. Billy Zane, qu'on a pu voir évidemment dans Titanic, joue le, le rôle du méchant, ouais, voilà exactement, il s'appelle le méchant, j'ai oublié son nom. Est-ce qu'il y a des méchants dans la vraie
2: vie Genre, tu sais, euh... ah, je connais Mathieu, c'est un méchant. Ouais, ouais c'est un méchant, à l'école il y avait des méchants, hein, des mecs qui étaient méchants. Ben, ouais, ça. Ouais.
5: Ou alors, quand on dit d'un mec qu'on n'aime pas trop, on dit, non mais il est pas méchant. Ouais, <rire> c'est ouais, le dernier stade Le dernier stade c'est d'être méchant, il n'est pas méchant est comme les gens qui disent, ouais mais il est gentil en même temps Bah tout le monde est ah pas ouais, ouais, gentil est quoi. Et donc Billy Zane qui signait là sa première apparition dans un long métrage Et entre le 1 et le 2 Il a aussi joué dans Critters pas mal. Et Calme Blanc au côté de Nicole Kidman Et Sam Neill, film que je n'ai pas vu Mais avant Titanic, il a joué dans deux épisodes de Twin Peaks Et deux épisodes des Contes de la Crypte Cool. Entre ah. autres Petite anecdote assez faible concernant le tournage de Retour vers le futur, le personnage de match est absent de la scène dans la cantine où Biff harcèle Lorraine avant l'intervention de Marty. La raison est très simple, selon Bob Gale, il n'était tout simplement pas dispo. <rire> il est aujourd'hui âgé de 54 ans et compte à son actif 98 films et séries tournées. En fait, c'est 87 films et 11 séries. C'est quand même un acteur méga conséquent qui a une de fou. Mais quand on regarde le site d'Hallociné, on regarde les commentaires des gens à propos de lui. Par exemple, le commentaire de LTIB07, qui doit avoir une carrière incroyable par rapport à lui, puisqu'il dit à propos de Billy Zane Il a fait que des nanars à part Titanic, ce gars. Merci à toi, merci à toi, LTIB07. C'est quand
4: même. Critter, Il a ça fait ça souvent.
5: En tout cas, 87 films, bravo. C'est à peu près le seul qui a une carrière suivie. Vous allez voir la suite. On enchaîne avec le personnage de Skinhead, interprété par Jeffrey J. Cohen, qui joue aussi dans le 1 et le 2, et qui change de rôle pour le 3. D'ailleurs c'est pas le seul, mais pour le 3, justement quand on parlait de la scène de Needles où il veut faire la course avec Marty McFly dans son pick-up, ils ont réutilisé les gens de la troupe de Biff et ils en ont fait des gens de la troupe de Needles puisqu'ils passent dans le gang de Needles en lui rajoutant une perruque. Euh, ouais. voilà. À la base, <rire> il devait jouer le rôle de Biff, mais Zemeckis et Gale ont préféré prendre Thomas Wilson. C'est encore un acte moqué pour lui, parce qu'il aurait pu faire. un Tu vois, c'est quand même un autre rôle, quoi. Tu vois, parce qu'on en fait, on l'entend pas, ce qu'il est dans ouais. vrai dans la, dans la série. À un moment, il fait une vanne sur. Eh, hey, regarde-le sur sa veste. Il croit qu'il va couler, sais quand il est habillé en marin. Ouais. Ben, c'est tout ce qu'il fait. <rire> et en fait, ils ont dit, ils ont décrété qu'il était pas assez grand pour jouer le rôle de Biff, et ils ont pris Thomas Wilson à la place.
2: Après, quand tu fais cette scène et que tu as cette réplique, ça te permet quand même euh, de te la péter auprès des meufs en soirée. <rire> J'ai une réplique dans le du futur quand même, tu vois. Bah, même
5: après, il a fait quand même une carrière tranquille par rapport à d'autres ratés que vous allez voir après. En <rire> termes de carrière, ensuite, donc pas mal de séries, notamment à Malibu. Il a joué dans Alerta ah, Malibu, mal. il a joué dans V, qui n'est pas non plus une série connue. Génial. Et il a joué dans Pacific Blue, et il joue aussi un des Roddy dans le Blue, film. c'est les mecs en vélo
4: Exactement. Oh, putain, <rire> j'adorais ça Tu connais
5: ça Le VTT, mec ah ouais, Tu te oh, rigoles, toi légende t'as vraiment bon goût il a joué aussi un hein, des rôles dans le film Almost Famous je sais que avec l'accent hein, aïe aïe aïe. je sais que t'adores ce film et donc voilà une vie bien tranquille pour notre ami Jeffrey le troisième personnage du gang de bif en 1955 n'est autre que 3D parce qu'il porte souvent des lunettes 3D du coup ah, il s'appelle 3D comme ses lunettes il est joué par Kazay Ziemasko qui a joué dans le 1 et le 2 et qui a aussi joué à la même époque dans Stand By Me le rôle ah. de Billy Tessio et messieurs, je ne résiste pas au fait de vous lire sa bio-wikipédia exhaustive. Il est le frère de l'actrice Nina Ziemasko. Son père est un polonais américain, un combattant de la résistance polonaise qui a survécu au camp de concentration de Shenzhen et d'une mère anglaise. Ziemasko avait un rôle récurrent dans la série New York Police Blues pour le personnage du capitaine Frater Park. Ça s'arrête là, c'est tout. <rire> c'est le ce seul bio, il y a genre deux phrases, c'est tout. Donc voilà pour le gang de Biff. Donc euh, il n'a pas, pas fait une longue carrière lui non plus, mais on va enchaîner avec le fils de Biff, puisqu'en 2015, le jeune Griff a une autre bande, tout aussi méchante, et toujours sous ses ordres. Vous me dites, les spécialistes, je dis des bêtises. Normalement, c'est bon, c'est euh, vérifié. Il y a data. Il y a data, effectivement, bravo Déjà dans cette bande, on retrouve un jeune acteur qui s'appelle Jason Scott Lee, dans le rôle de Whitey, qui est un petit rôle avec une seule vanne puisqu'il dit à Marty McFly que les hoverboards ne fonctionnent pas sur l'eau, c'est tout ce qu'il dit dans le film, mais <rire> dans les films notables, en premier rôle ensuite, on retiendra évidemment « Le mystère, la vie, l'amour, la légende », j'ai nommé « Dragon », le film <rire> biographique sur Bruce Lee. On en parlait <rire> la dernière fois avec sa fameuse affiche où Bruce Lee il est devant un soleil, il fait un mawashi sauter. Il a ensuite pas mal travaillé pour Disney, notamment. Il joue Moogly dans le remake de 1994, en premier rôle. Et sache que je ne savais même pas que ça existait. Je ne me rappelle pas du tout. Je suis allé regarder, en effectivement. Il y avait un live-action de Moogly ah en 1994, ouais qui n'a pas dû faire euh, beaucoup de succès, je pense. Il a fait des voix pour euh, Lilo Stitch, et il joue dans le prochain remake de Mulan. Mais Un film a attiré mon attention toute particulière dans sa filmographie. Et c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Il a joué dans... Time Cop 2. Ah ouais
2: <rire> Je ne savais
5: même pas qu'il y avait un 2. C'est un direct ou direct DVD. Il s'appelle Time Cop 2, la décision de Berlin. Sorti direct en DVD en 2003. Et le pitch est le suivant. Ryan Chan est l'un des plus brillants agents de la Cat. Durant une mission en Allemagne dans les années 1940, il croise Brandon Miller, qui travaille pour un organisme concurrent créé pour contrebalancer le pouvoir de la Cat, la Société pour l'Authenticité Historique. Ryan découvre que Miller est en fait venu modifier le passé. Il souhaite assassiner Adolf Hitler ah Et ouais, mon gars, c'est Il souhaite assassiner Adolf Hitler pour écourter la Seconde Guerre mondiale. Ryan parvient à l'en empêcher, mais tue acc accidentellement Sacha, la femme de Miller. Comment
4: tu tues accidentellement des femmes
5: Je sais pas. C'est n'importe quoi La question étant, souvent... euh, est-ce que ce film vous fait envie <rire> Bah ouais pour ma part, pour ma part Hitler, ah, je... moi j'aime bien
2: ouais. C'est le genre de film qui se regarde en mode délire avec ses potes. Oui, voilà. Est vraiment
5: en mode délire. <rire> Exactement. Comme tu dis. On tu ne marche... vois
2: pas Interstellar en mode délire, tu vois. Non, c'est vrai.
5: <rire> en tout cas, oui, il est parti pour tuer Hitler, c'est fou, on en parlait tout à l'heure. Bon, ah, on enchaîne ouais. avec la seule femme du gang de Griftonen, à savoir Spike. C'est elle qui porte le jeune fils de McFly par les parties dans le Café 80 au début du film. Elle est interprétée par Darlene Vogel, qui a aussi joué la réceptionniste. Sur les vidéos d'accueil de l'attraction Retour au Futur à Universal Studio, dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Et donc, est-ce que vous avez déjà testé cette attraction
2: euh, bah Moi, j'ai failli la faire. Euh, c'était à l'époque Ouais, c'était en 2000, quand j'habitais en Amérique du Nord. Et j'ai eu la malchance. Parce que parfois, avec Guillaume, on se dit c'est toi le poisseux, non c'est toi le poissard, etc. Machin et tout. En général, et... c'est toi. Mais bon, après, bah, en général, ouais. c'est toi <rire> après, voilà. Mais j'ai eu la malchance d'y aller. Et je crois que c'était
5: euh, un ou deux ans avant, il y avait eu euh, l'attraction qui avait brûlé. Du coup, j'avais pas pu y aller. Oh la tristesse Et <rire> bah, <voilà. rire> Donc personne d'autre n'a fait cette attraction, et pourtant, elle avait l'air culte pour sa carrière. Après ça, euh, Darlene Vogel, elle a fait beaucoup de séries. Elle a joué dans Pacific Blue.
4: Ah voilà, wow <rire> Encore des VTT
5: des VTT Elle a fait des apparitions dans la fête à la maison au Castle, mais, et beaucoup de publicité, mais plus vraiment de cinéma. Et enfin, le troisième acolyte de Griff avec ses circuits sur le visage, j'ai nommé Data Et pour la petite histoire... Euh, tous ces gens, ma en fait, vielle, ils, ont des, ils, ils ont des surnoms, genre euh, Data, euh, genre euh, Spike, etc. Et ils sont notés au générique, mais on les appelle jamais comme ça dans le film. C'est mmh. ouais, drôle. Ils n'ont pas vraiment de, de nom, en fait, tu vois, dans le film. Donc, euh, il est joué par Richard Dean Logan. Ricard, tu dis et oui, En fait, ses amis l'appellent Ricky Dean.
0: Très on, bien. On le ben, connaît, en fait. Ben <rire> ah, tu le connais <rire> euh, Par euh, le bien d'un ami, ouais. Incroyable. Bah, <rire> L'info qui sert. Hein.
5: Il connaît, alors bon, tu connais Data, donc il s'appelle euh, Ricard Dean Logan, qui se fait appeler Ricky Dean, apparemment, et qui lui aussi euh, change de gang et il devient acolyte de Needles dans, dans, dans le 3, à l'arrière du pick-up. Et en termes de ciné, il a aussi joué dans le chapitre 6 de Freddy, l'ultime cauchemar, où mmh. il prend le rôle de Carlos, et quelques apparitions dans des séries comme... Euh, Pacific Blue! Pacific Blue, ouais, bien joué. Il a aussi <rire> joué dans Pacific, Pacific Blue. La grande ont recyclerie. Tu sais faire du vélo, tu sais faire du VTT. Allez, viens! Tu habites T'habites à Santa Monica, c'est pas récupéré tout le monde. Ah, Et incroyable. donc, euh, voilà pour le 2. Bien sûr, dans le 3, Busford Tannen a aussi son gang, mais en général, lorsque les noms cliquables sur les sites des fans sont rouges, ça sent vraiment leur aussi côté info sur eux et leur carrière. Donc je vais m'arrêter ici, mais j'aimerais quand même rendre hommage à Mike Watson, Christopher Wine, qui a tout de même joué dans Speed 2, et Sean Gregory Sullivan, dont tout le monde se fout, mais qui ont joué quand même de Retour à le Futur 3. Ah, quand ouais. même pas rien. Et pas exclu que vous les retrouviez en convention, ceci dit. Parce qu'en <rire> général, euh, bon. On ou dans le peu. reboot de Pacific ouais, <rire> ça. Il y a
2: rarement euh, Michael G. Fox dans les conventions. Ou euh... Ouais, c'est ce qu'on se disait justement
5: à chaque fois qu'il y a une convention. Bon, il y, y en a une qui va se passer bientôt, à, enfin en juin, à Disney. Il me semble. Mm -hmm. Je sais pas si en tout fais partie. Tout à fait. Bah,
0: c'est mon ami qui est à l'autre de Lorient Val et qui connaît et qui dit C'est ça. Val euh, Alors Val, c'est son pote qui l'a aidé à construire la voiture, mais okay. le proprio c'est Jérôme, qui, qui est pote avec tous les gens du, du cast là. Et donc ils organisent une convention. Euh... Tout à fait. Ils organisent une convention dans un des, des hôtels de Disney où il y aura euh, cinq acteurs, si je dis pas de bêtises. Bob Gale sera là. Ouais. Peut-être Alan Silvestri aussi, ça va être un truc sympa hein, pour les fans.
5: Et donc euh, pour euh, ceux que j'ai cités, il y aura euh, Darlene
0: Vogel, si ça vous intéresse, okay. <rire> qui joue Spike. Et Ricky Dean Peut-être un fan <rire> de Darlene Vogel. Peut-être, je ne sait pas. Autographe. Elle a très bien vieilli. Hein.
2: Ah ouais Très très bien vieilli. Très bien. Ouais. Euh, je vais vous poser une question comme ça, d'instinct. Et je veux que la réponse elle arrive direct et après voilà. un peu décorté. Euh, le meilleur des trois pour vous. Le, le meilleur des trois. Le 1. Le 3. Le 1. Alors attendez, Guillaume a dit le 2. Le 2. Le 2. Julien a dit le 1. Oui. Aurélien a dit le 3 Non Non ben, t'as dit le 3 Et Franck, et, et Franck dit a dit le 3 Le 2, le 2. Non, En fait Franck et moi On est vraiment la même personne non ah, Ouais terrible. mais je vois ça en, en Est-ce qu'on pourrait revenir Justement ce qui m'intéresse C'est de revenir sur le 3 Un petit peu Parce que okay. comme disait Julien Tout à l'heure oui, Le 3 c'est le, le film Qu'on regarde pas Enfin ah, bon, on, on regarde grave. vraiment les deux Et le Par 3 il est contre... assez détaché Quand même des deux premiers euh, mais c'est quand même un Pourtant, film pour... il a été fait dans la foulée du film, fou. Pour moi, c'est mais... tourné est... En même temps. Pour moi, c'est le même mais film. Mais moi, euh, pour revenir rapidement sur le 3, je l'ai revu récemment et je trouve que c'est un film qui est très fun. Il a une ambiance comme ça, très Disney. Même, je réécoutais la soundtrack mm -hmm. euh, du 3ème. Quand on écoute la bande-son euh, du 3, bah, c'est des chansons qui pourraient se retrouver dans l'attraction du train de la mine. D'ailleurs, je vais mettre un extrait. Et il y a un côté fun dans le 3 où. J'ai l'impression que dans les deux premiers, ils ont voulu créer une sorte de cohérence, euh, pour que les films se suivent. Et le 3, c'était un mode, bon, allez, on se fait plaisir, on va un peu plus loin, on va dans le Far West. C'est un, mode, un délire, quoi. Surtout, ils créent <rire> une
4: histoire à Doug Brown. Parce que Exactement. Doug Brown, en vrai, c'est un personnage, il séduit, il, dit, il dit, non, de Dieu! Il fait des trucs, il tire ouais. en l'air, hein, Il y a un petit peu la rencontre avec, euh, son, moi, futur, un petit peu. Mais, mais sinon, vraiment, c'est dans le 3 qu'on apprend un peu à connaître. Puis, il a des émotions, il a... Une relation, je sais pas, c'est le film le... pour les vieux, quoi. Pour bon, ouais. moi, c'est ça
0: qui a tué le film, mais bon. Ah ouais, ouais, ah ouais C'est
4: l'amour, le... quoi. Hein, mec ouais, <rire> ouais, réellement,
0: t es, t es, tout le truc avec Clara, hein, je trouve ça je ah chante, ouais. en
4: fait. Non, mais justement, je trouve
2: ça comme dit Aurélien, ça donne un peu d'histoire. Souvent, Marty qui est au centre de tout et sa famille. Et là, ça donne un peu une histoire à Christopher Eilot qui était un peu le
5: savant fou dans le 1 et le 2. Je pense qu'en fait, le 3, il pâtit de la comparaison au 1 et au 2. Foncièrement, tout seul, c'est un bon film. C'est un, un bon film. Si, si c'était le premier de la série, on serait là genre bah ⁇ Mais attends, c'est incroyable ce film en vrai, tu vois. Il est dans le Far West, etc. ⁇ Et aussi, dans le 3 pour Les fins mélomanes, il y a Zizi Top. Exactement. La grande.
2: Guitare. Guitare. Ouais, ouais. Julien, ça, 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 te, le 3,
1: tu l'apprécies euh, Oui, même si c'est vrai que je regarde beaucoup 1-2, bah, comme là pour l'émission, tu vois. Bon, j'ai pas eu le temps non plus, mais j'ai fait 1-2. Et je m'arrête souvent au 2 parce qu'en ouais. fait, c'est vraiment un diptyque, le 1-2. Étonnamment, alors que comme on disait, il, le 2 était tourné dans la foulée du, du 3. Euh, mais euh, un, dans, en termes d'intrigue, c'est tout le génie du 2 aussi, c'est qu'il est relié vraiment en détail avec le. Il face la
4: même chose. C'est ça.
1: Et le 3, en plus pour moi, le 2 se conclut un peu de la même manière que le 1 sur une fin ouverte qui pourrait être une fin aussi en soi de saga, tu vois, on pourrait s'arrêter là-dessus c'est cocasse, mmh. c'est une bonne vanne euh, effectivement, euh, ils ont quand même mis la petite bande-annonce à la fin qui fait que non non, il y a vraiment un film non non, il est vraiment dans le Far West, ils y vont vraiment Et, euh, mais oui, il est, il est forcément un peu en décalage par rapport aux deux premiers, donc je pense ouais. que c'est facile, sans même les comparer de si on les préfère ou pas, il est forcément en décalage par rapport aux deux premiers quoi. Moi
4: l'histoire qu quand même. qu'il y a plus... vais...
1: Franck
0: Pardon. Je disais, je trouve qu'il est plus lent. Le, le 3, il est. Jusqu'à toute la scène finale avec le train, il euh, n'y a pas le rythme effréné des deux premiers mmh. où ils sont tout le temps dans la merde, où il se passe tout le temps des trucs, où il faut courir à droite à gauche pour essayer de sauver ce qui se passe. Euh, là, le 3, tout le début, ils se disent, bon, comment on va faire pour rentrer et, euh, mmh. et, et, et il prend beaucoup plus le temps. Euh, C'est sûrement celui que je préfère le moins. Par contre. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps que comme je l'avais beaucoup beaucoup moins regardé que les autres, c'est celui que je peux encore regarder avec plaisir parce que je découvre encore des trucs. Alors que mais les mais deux mais autres, je, je les ai fumés. Mais, ouais. mais justement, as raison,
2: mais ça parce que tout comme Julien, moi quand je les regarde, c'est le 1 et le 2. Et là récemment, justement pour l'émission, je voulais les revoir. Je me suis dit tiens, je vais juste voir le 3 parce que le 3, c'est celui que j'ai le moins vu finalement. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir parce que c'est comme si c'était une petite une petite nouveauté dans la trilogie Retour et le futur de revoir le 3 parce que mmh. tu, comme tu disais tout à l'heure Julien, tu redécouvres toujours des trucs. Et vraiment pour résumer, euh, la trilogie pour moi, je dirais que le 1 c'est le meilleur. Euh, ouais. Le 2, c'est le plus fun et le 3, c'est le plus amusant en mode euh, lâcher prise, etc.
5: Mais est-ce qu'il y a des trilogies où le 3, c'est le meilleur
2: bah, euh... Terminator non. <rire> non. 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 mais Alien 3, Alien 3 est un très bon film. Alien 3.
0: Euh... Die Hard
2: 3. Les Visiteurs Die 3 est un super film. Die 3, ouais. Euh, Indiana Jones
0: Indiana, Indiana 3. Jones Oui, Il y a de alors là, 3. Oui, oui, oui. Indiana Jones, c'est le meilleur. Pas pourquoi j'y pensais pas, mais... Il y a pas, pas mal En de fait, bon c'est ça le bon exemple. Qu'est-ce euh... qu qu'on a
4: fait au bon Dieu Est
2: venu le moment des anecdotes sur le film euh, il oui, oui, oui. y a déjà eu un vidéo-store autour du futur, mais c'était juste centré sur le 1. Du coup, je vais vous régaler d'infos sur le 2 et sur le 3. Petites infos, comme ça, euh, sur le film. Alors déjà, figurez-vous qu'à la base, il ne devait pas y avoir de 2 ou de 3. Quelqu'un dit ça tout à l'heure, je ne sais plus qui, oui, oui, on... Franck. Oui, oui. Euh, lorsque la voiture s'envole à la fin du 1, c'était juste une blague, en fait. <rire> mais, sous l'insistance des fans, Bob Gale, le scénariste, et Robert Zemecki se sont lancés dans la création d'un deuxième et d'un troisième et ont eu toutes les difficultés du monde à les écrire. Voilà. Ça, on en parlait tout à l'heure. Euh, dans la première mouture du scénario, l'action du 2 devait se dérouler en 1967, sous fond de guerre du Vietnam un délire quand même oh. stylé ouais non ça chauffe euh, des gens se retour les futurs là ou pas
0: B non je préfère non, ou... ouais, ah, non. Ah, ah, non
5: c'est bien comme ça, ça c'est très bien comme vrai. ça ouais. <rire>
0: je les vois bien transformer un hélico euh, en voiture ouais. un truc dans le temps
1: t'aurais été obligé de l'acheter c'est relou pour toi il y a eu les années 30 d'éventualiser pour un 4 aussi je sais pas si t'as ça dans pas du tout ça a été recyclé dans le jeu vidéo qui est pas si mal je sais pas si vous avez joué au jeu vidéo je vois ce que c'est qui a été en plus récupéré ils ont récupéré de Retour à la future 4, les idées qu'il y avait eu pour Retour à Futur 4, qui n'a jamais eu lieu, euh, et donc il y a le, les fameuses années 30, etc. Alors bon, c'est vraiment du fan service le jeu, et c'est un point and click qui prend son temps, quoi. Mais c'est pas si mal comme jeu quand on est fan et qu'on a un peu en manque. Je vous conseille de jouer au jeu, c'est sympa. C'est quoi C'est sur PC En euh, un... manque de quoi Il est sur PS4, PC, un peu partout, je crois. Okay, cool. euh, en manque de, de Retour à le Futur. Ah. <rire> eh bah oui, pas, pas, pas de meuf, je pense. <rire> <rire> Sinon, ouais. Retour à oh, le Futur
2: 2 marque la première apparition au cinéma de l'acteur Elie Oui. À quel point c'est classe de dire le premier film dans lequel j'ai joué, c'est Retour à le Futur. C'est quand même cool, non Ouais,
1: C'est vrai. C'est bah, fou. Est... Il était si peu important à l'époque qu'il y a un fort accord. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça. Non. En fait, avant qu'il intervienne, quand ils discute, il y a un plan où il disparaissent.
3: Pas là. Oui, il y a un fort ah il ouais. ouais, il accord.
1: Ah, ils sont vraiment figurants au début de la scène et après non, ils, sont ils sont déjà le truc euh, qui le rend invisible euh du Seigneur des Anneaux. Euh <rire> en fait, de au début de la scène, les deux petits ils sont dans le fond, c'est ça Oui, c'est ça. Et après et a, ils disparaissent. Il y a un plan. Non, il y a un des plans où
5: ils sont pas là. Il y a un fort accord. Oui, mais c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, après, ils l'ont. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte parce qu'après, ils disent :« ils étaient derrière la console. » Ils l'ont réparé. Genre ils ont disparu ah, pour réparer. Je me suis trompé.
1: Ah, oui. ah, ça me donne envie de revoir.
5: Parce qu'en fait, quand je l'ai revu hier, je me suis dit, bah attends, fort accord. Et après, et après, en fait, ah, il sort du ah, truc. Ah, ok, faut... bah, ouais, c'est bon, possible, bah, on okay. l'a réparé. Oui, voilà. Fake news. Du... Ah, ok, fake news. Voilà, je me permets. Bon. As raison, j'ai perdu, perdu le quiz, mais après ouais, tu sens ouais, ouais, qu'il est encore ouais. en mode... Ouais, ouais, bon. tu, tu me
2: sais bien ouais. un petit peu, j'ai envie de te donner un point là. <rire>
1: C'est vrai ouais. qu'on
2: pouvait soulever... Ouais. <rire> bah tu vois, avec tout ce que tu m'as dit là sur le jeu PC, j'ai envie de te donner des points. Là. Comment s'appelait ah. le jeu vidéo ouais, ouais, écoute. Ah, ouais. comment s'appelait
5: le jeu vidéo euh... The Game. C'est <coughs> -ce le jeu de
2: western avec le flingue là. Ah, ah non, non le, jeu. Ah, William, euh, ah, le jeu vidéo de, ouais. de ah, Comment il s'appelle ah, William
5: euh... Gun non William comment non, je sais pas Wild Gunman Wild Gunman Gun Gun
2: ah, jeu qui ah. vraiment
5: existe
0: J'ai récupéré ah. mon point <rire> Ouais, ouais. ouais.
2: Donc, mais t'as <rire> gagné par contre hein, du
0: coup. mais comme tu viens de lui en donner un <rire> Ah, ah vrai, il, il gagne en <rire> fait on continue à chaud, se donner des points quelle
2: bagarre Alors Robert Zemeckis a avoué dans une interview qu'il a longtemps combattu l'idée de faire un film qui se déroulerait dans le futur l'idée ne l'enchantait pas car dit-il 9 films sur 10 se déroulant dans le futur prédisent très mal le futur donc lui à la base il ne voulait pas le faire mais finalement quand on voit Retour du le Futur 2 bah, c'était plutôt cool ce futur qu'il a imaginé dans le film avec Bobby bien, mais c'était très mal prédit il, il a raison non mais il y avait des petits trucs quand même
5: euh,
2: qu genre le bien skate prédit. qui vole non bah, si ça existe ah, les lunettes les il y a eu un documentaire eu là
0: dessus sur euh, tout ce qu'ils ont eu de bon en fait et il y avait 70% des trucs qui étaient bons
2: tu vois c'est pour ça qu'il qu a gagné le quiz lui <rire> euh,
0: d'ailleurs tant que j'ai l'antenne euh, <rire> euh, ils ont dit que c'était justement ils ne voulaient pas montrer un, un futur euh, Terne et, et noir comme tous les autres films, mais c'est un des rares films qui montre un Runner, futur quoi. Un, peu, euh, un peu joyeux. Ouais,
2: c'est vrai qu'il est très coloré ce futur. Euh, Retour au futur 2 a été tourné 4 ans après le premier, sauf que, entre-temps, Michael J. Fox ne savait plus faire de skate. Euh, il avait perdu tout ce qu'il avait appris dans le premier et dû réapprendre à monter sur un skate. Sauf que plus tard, Michael G. Fox s'est rendu compte que cette difficulté à remonter sur un skate était due aux premiers symptômes de la maladie de Parkinson. C'est une info un peu triste. Ah, t'as cassé l'ambiance là bah Oui, ouais, j'ai un peu cassé. J'aurais dû la mettre à la fin, pour ah. en compte maintenant. Non, mais, mais ça marche si tu parles de la fondation.
1: fondation, Michael J. Fox, et que vous exact, pouvez envoyer vos dons. Euh. Bah, C'est ce que vient de dire Julien. Voilà, J'avais je, je prévu qu'il allait <rire> dire ça. Info. Et on info. gagne pas mais... points quand on est gentil, par
2: contre. Mais hein. bah,
3: écoute,
2: t'as bah, bah, gagné. voilà. Je te laisse les batailles à fond là-dessus. T'as gagné grâce à ton histoire de fondation. Euh, vous vous souvenez de la scène dans le 2 où euh, le Marty du futur mange avec sa famille la scène de la pizza miniature, etc. Ouais, etc. Oui. Hydratation 4. Eh bien, figurez-vous que durant le tournage de cette scène, il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles ressenti par toute l'équipe technique qui a craint que le décor soit défoncé. Mais par miracle, tout était resté indemne. Donc maintenant, quand vous regarderez cette scène, vous saurez que durant
5: le tournage, bah, il y a eu un mini tremblement de terre à Los Angeles et qu'il a ressenti. C'est pas très radiophonique, mais à chaque fois que tu as une info que Franck connaît pas, il se redresse ouais. ouais. sur sa chaise, il a... ouais, est <rire> là. Quoi fait, hein. Hein? Pas Un tremblement de terre, mais j'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ce truc oui, gars, alors que ça. Il n'est pas bien là,
2: là il va découvrir moi. un truc, il est comme ça, il est pas de la semblant de lui. Question de source, question de source. Mais écoute, je vois pas trop, mais tu me dis quand il est... Non, j'ai fixé le point, je fais des Il fait des mouvements. Quoi mais écoute, -là va régaler. Michael J. Fox a failli mourir durant le tournage du 3. Eh ben, euh, choc, euh, dans le film, Molos Tanen le prend, euh, le pend à une corde, pardon. Sauf que cette corde l'a vraiment étranglé et Fox s'est retrouvé inconscient au sol. C'est-à-dire que l'équipe technique était euh, un peu apeurée comme ça et euh, du coup, il euh, n'y avait rien de grave mais il était complètement euh, bah, étranglé par la corde. Je vois euh, Guillaume qui fait une moue dubitative. <rire> tout, tout ce qu'il dit là et tout ce que je dis là, mmh, est vrai. Bravo. Euh, bah... c'est incroyable cette <rire> histoire. Bah ouais, c'est vrai, il a failli et d'ailleurs, c'est Michael J Fox, euh, si vous vous renseignez sur Google, c'est Michael J Fox lui-même qui raconte cette histoire.
5: Mauvais délire s'il était mort en fait. Très mauvais délire. Là, retour dans le futur, ah, oui. on serait la bonne on n'en parle plus. Très
2: très. Ça <rire> <rire> si aurait fait un podcast en fait. Autre info, figurez-vous que c'est Michael J Fox lui-même qui a convaincu euh, les Easy Top de jouer dans le 3. Il n'a ah bon. rien lâché en leur envoyant plusieurs messages durant des semaines. À la base, ils pas très chaud. Ils s'était top pour jouer dedans. Et c'est Michael J. Fox qui est revenu à la charge en disant bon « Allez, ça va être cool, bonne ambiance, etc. » Et dans le film, euh, bah, il joue euh, les, les types qui interprètent la fameuse musique de balle. Extrait, vous vous souvenez tous de cette musique, <musique>
5: Surtout, euh, surtout ça veut dire que tu t'es vraiment à un niveau incroyable de popularité quand tu dis « Oh non, pff, non, j'ai la flemme bah, Retour vers veux... le futur, non. » Eh bien écoute, Bye. tu me fais un parfait lancement pour l'anecdote qui vient. Ah bah <rire> Alors,
2: en intro de ce podcast, euh, je vous disais que le président Reagan avait utilisé une réplique de Retour vers le futur dans un discours et finalement, Reagan et ce film, c'est une petite histoire d'amour. Souvenez-vous, dans le premier, Marty McFly annonce au doc du passé que le président en 1985 est Ronald Reagan. Le doc n'en croit rien, puisqu'en 1955, Ronald Reagan est un acteur. Ce qui lui fait dire, et le secrétaire de la défense, c'est John Wayne. On a donc là deux histoires avec Reagan. Eh bien, je vais en ajouter une troisième, puisque dans le 3, il a failli jouer le maire de Hill Valley, rôle proposé par les producteurs du film, dont Spielberg, mais Reagan a refusé poliment, ne souhaitant pas reprendre du service à Hollywood après sa présidence. Ça aurait été assez cool quand Ça même d'avoir bon Reagan <rire> en mer dans le 3. Ça aurait été assez marrant. Alors, Bravo. Dans le 3, Marty McFly se fait appeler Clint Eastwood. Sauf que, vous pensez bien, aux États-Unis, ce genre de truc, ça ne se fait pas sans permission. On se souvient de l'acteur Crispin Glover, le père de Marty dans le 1, George McFly, qui a poursuivi la production pour avoir utilisé des références liées à sa personne dans le 2. Et bien, dans le 3, Zemeckis a demandé lui-même à Clint Eastwood s'il était possible d'utiliser son nom. Il a donc accepté gracieusement et a même ajouté qu'il était amusé par l'hommage. On se souvient tous que euh, quand euh, molos Tannen demande à Marty LeFly comment il s'appelle, ouais. il répond Clint Eastwood. Eastwood ouais,
1: C'est assez drôle ça. Il y, y a même dans un extrait quoi. dans sur uh, 2. On voit un extrait Exactement. de ce film avec Eastwood. Est C'est vrai. Euh, où il y a toute l'histoire du, du gilet parvel. C'est ouais, euh, -ce jacuzzi avec Gif. Ouais, ouais, ouais. exact. <rire>
2: exact. Toujours dans le 3, Marty utilise une assiette pour empêcher Tannen d'abattre le doc. Sur cette assiette, il a écrit Frisbee. Vous vous en souvenez de ouais. ça mmh. Eh bien, figurez-vous que c'est un clin d'œil à l'histoire, car en 1871, la Frisbee Pie Company, qui produisait donc des tartes, fut créée dans le Connecticut. Et dans les campus, en particulier à Yale, les récipients étaient donc utilisés par les élèves pour s'amuser. Ils se les lançaient entre eux. C'est comme ça qu'est né le Frisbee. C'est assez drôle, finalement. Ce Génial, que fait Marty McFly, c'est une vraie euh, référence à l'histoire. Et pour finir, oui, vous vous souvenez de cette photo jaunie dans le 3, représentant le Doc et Marty devant l'horloge de l'hôtel de ville ouais. On se souvient tous de cette photo eh bien, vous serez amusé d'apprendre que l'heure indiquée est 8h8, une référence à 88 miles à l'heure... Voilà. Wow. Tout à l'heure, on parlait des 88 wow. miles. Ah, Et c'est 8h8. C'était donc la dernière info de Spot. À quel moment est-ce que ça a indiqué 8h8 bah sur la photo où on voit le doc et Marty dans le 3 qui, qui se prennent en photo devant la première horloge ah, la construction ah, de
1: l'horloge. Ah, dans ma mémoire, c'était 10h04 comme, euh, comme à après quand elle s'arrête euh, avec la foudre. Mais, euh, mais je dois me tromper. Aïe, aïe. Pour moi, c'était le truc de e la boucle justement et l'horloge s'est arrêtée à la même horaire qu'elle a commencé dans l'info chez lui, c'était 8h08. On vérifie photo. Est-ce que je peux
5: rajouter une info très nulle, une info très faible concernant un Retour au le futur Je m'en suis rendu compte hier, je vous la donner comme ça. Quand vous regardez la version française, le doc dit « Nom de Zeus », dans la version anglaise, il dit « Great Scott mm ». -hmm. Et quand vous regardez la version anglaise sous-titrée en français, il ne dit pas « Nom de Zeus », il dit « Sacre bleu <rire> ». C'est très nul C'est la, la version québécoise !« Sacre une... bleu bah » Écoute,
2: c'est la dernière info de ce podcast, Guillaume, merci. Podcast qui se termine déjà, malheureusement. Ah, très triste d'arriver à la fin de ce podcast. Euh, Julien, avant
1: de se quitter, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu euh, oui bien sûr, euh, je suis tous les lundis soirs sur Twitch euh, en direct euh, avec mon ami Valentin Vincent, on fait une émission qui s'appelle Askip et on, on s'amuse bien, on reçoit euh, plein d'invités, on fait des jeux, un peu de jeux vidéo mais aussi des jeux d'humour euh, sur un plateau et sinon euh, j'écris euh, tout simplement, j'écris pas mal pour de la série, du long métrage donc voilà j'espère... Euh, des choses qui vont se faire dans l'avenir, je suis dans le, la période de, du métier de scénariste, qui se fait refuser des projets, qui s'en fait accepter, <rire> qui s'en fait refuser surtout. Euh, <rire> non mais voilà, donc euh, oui. Mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir invité, j'étais ravi d'être là avec vous. J'ai envie que ça dure encore 4 heures là. Bah,
2: ouais, on va bien. bien en parler plus. Franck, ton actuel en ce moment
0: euh, bah, Écoutez, vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube Movie Car Central, euh, et sinon on fait tous les mois une journée circuit où les gens peuvent rouler avec les voitures de cinéma sur le euh, circuit. Voilà. Très cool.
4: Alors, aujourd'hui, c'est à Aurélien de choisir le prochain film. Eh oui, et j'ai cliqué sur À la maison, car j'aime bien rester chez moi en ce moment avec ouais. le coronavirus. Ensuite, euh, j'ai cliqué sur bidonné, heureux, parce que vraiment, je suis content et j'aime ouais, ça. Toi. Euh, Europe, pour changer un petit peu. Mmh. Euh, et années 70, parce okay. que pour moi, ça paraît être la meilleure décennie du cinéma. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord. En indice, je propose Vert, ouais. Danse, et paf
2: Paf Ah, paf Ok, paf Très bien, donc euh, peut-être que vous avez deviné, vous qui écoutez euh, ce podcast, ce sera le film qui sera à l'honneur dans le prochain épisode. C'est donc la fin de cet épisode spécial Retour vers le futur. Merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast, C'est un plaisir. Et je tiens également à remercier Valentin et Ninon qui nous ont accompagnés sur ce podcast, Guillaume, Aurélien et vous tous qui nous écoutez, on se retrouve dans deux semaines. Bye Ciao
1: Ciao, ciao Bonjour, je suis Pauline Mallet. Retrouvez-moi dans We Love Preview, le podcast des événements We Love Cinéma, avec des interviews exclusives, dont celle de la co-réalisatrice Anastasia Mikova du film Woman. Un podcast de We Love Cinéma à retrouver sur welovecinema.fr et sur tous les agrégateurs de podcasts.